0: Et donc à choisir euh... entre Charleroi, même si tu adores Charleroi et Daines, tu préféreras quand même faire monter Daines Dans,
1: dans les tu cas, cas. Ah, ah, tu veux parler Attends. français, Attends. on va parler français maintenant Attends. Tu
2: dépenses au contrat, t'as un contrat jusqu'à
1: quand J'ai encore deux ans et demi de contrat. Ah ouais, donc ouais, Daines, c'est quoi
0: Sérieusement, sans se prendre au sérieux, c'est toujours mieux. Bienvenue dans un nouvel épisode du Clubhouse Football Time. Quel plaisir de vous retrouver encore une fois pour parler de notre championnat. Adorez le championnat de Belgique. Vous allez voir, on va parler de tout. Il va y avoir du standard, il va y avoir du... KV Mechelen, bah oui, forcément, il faut aussi en parler. C'est une grosse surprise dans notre championnat de Belgique. On va parler également de Charleroi, on vous l'a promis, il est là, le gros morceau sur Charleroi arrive et l'Union Saint-Gilloise également. Mais avant ça, on va vous demander de liker, évidemment, cette vidéo et puis euh, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait à la chaîne parce que c'est important, ça nous permet de continuer et ça nous donne beaucoup d'énergie pour vous offrir à chaque fois des superbes invités comme un ici à côté. Il est incroyable, il est à côté de moi, je vais le présenter Gaëtan Hendrix, comment ça va mon frérot
1: Ça va très bien et toi Je suis super
0: heureux de bah, tout simplement t'accueillir ici. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, tu es le capitaine du club de Danes qui est actuellement co-leader de la Challenger Pro League, donc la deuxième division belge. C'est pas mal quand même le parcours, waouh tu, tu reviens en grosse forme, gros but encore une fois ce week-end. Il est là mon Gaëtan Ben
1: bah, écoute, euh, c'était l'objectif. Hein. Quand je suis parti là-bas, c'était un choix difficile, je te l'avoue, mais après, euh J'espère vraiment pouvoir remonter. Et pour moi, le chemin le plus facile, on va dire, c'est avec ça, euh, avec mon club. Donc pour le moment, tout se passe bien. Je touche du bois que ça continue jusqu'à la fin.
0: Le brassard de capitaine te va bien aussi. J'ai un peu l'impression <rire> que ça t'a ça aidé à être encore meilleur, non
1: ah, En tout cas, c'est toujours. Euh, c'est vrai que quand, es, quand es capitaine, as un rôle un peu différent de, de la normale. Mais euh, c'est surtout que je me sens vraiment bien dans ce groupe et que le groupe a énormément de confiance en moi, que ce soit les joueurs et le staff. Et en tant que joueur, c'est toujours important de sentir que qu'on t'aime bien.
0: Alors évidemment c'est super intéressant de t'avoir parce que tu es passé par le standard de Liège en, en, en club, en, en formation jeune, ouais. en jeune, par euh, le club de, de Charleroi et c'est deux gros sujets qu'on va aborder aujourd'hui donc voilà d'où l'intérêt aussi que tu sois à côté de nous. Thomas, comment ça va mon Thomas Très bien,
2: très bien. je suis très content d'être ici et juste pour, pour revenir sur ce que, sur ce que Gaëtan disait, euh, c'est un joueur important parce qu'il est capitaine mais selon les datas j'aimerais je je, je, ben, bien le préciser, selon les datas de la, de la division 2 il fait partie des, des trois meilleurs joueurs du championnat
0: ça, c'est quand voilà. même une information hyper importante. Tu n'étais pas en France, tu n'étais pas là pour la Ligue 1. Qu'est-ce que tu as fait pour la Ligue 1? j'étais là. Vends-nous voilà, ouais. du rêve, je t'en supplie. <rire> chaque fois que tu viens, Jean-Michel, tu me le dis.
2: Bah, j'étais à Nantes, mais, euh, c'est, enfin, pour moi, c'était pas du rêve parce que la, la, la SNCF faisait grève. Du coup, j'ai fait <rire> 12 heures de route en voiture. <rire> oh Donc, euh, <rire> 12 heures de route en moins de 24 heures, euh, c'était, euh, c'était chaud, mais, euh, voilà, j'ai, dû le faire et c'était un beau match. J'avais jamais été à la Beaujoire, en plus. Voilà. Premier, première fois que j'ai, que, que j'ai été à Nantes. Un Stade beau match classique, aussi. Hein. Un oh, stade quand même assez atypique je trouve, ouais. très grand, beaucoup de monde, franchement si vous avez l'occasion d'aller, faut y aller. Faut y aller. Quentin, comment
0: ça va Ça va bien, ça va bien, tranquille. Tranquille, en ah, détente, ah ouais. on a fait un peu de sport, on est bien. Non, non,
3: pas, pas de sport, <rire> je le repos ce week-end. Je le tout le temps là-dessus. Ah, repos ce week-end, euh, et content de voir euh, cette fin de fin classique en, en Belgique qui va être euh, alléchante que ce soit savoir qui va être dans les playoffs, champions playoffs, et surtout pour nos club euh, wallon qui va descendre, qui va être en, en zone rouge, donc euh, ouais, j'ai ça devient chaud quoi.
0: Alors justement, c'est bien, on va en parler de tout ça, c'est les gros moments forts de la semaine, mais avant, on va commencer par la séquence que vous aimez le plus, celle euh, auquel, eh bien, tout simplement, on fait appel à vous. Parole de supporters, bien évidemment, cette semaine, sur X, autrement appelé Twitter, on vous a posé une question très simple. Après son succès contre le Royal, Antwerp Football Club, champion en titre, et à seulement 4 points du top 6, le KV Mechelen de Besnikazi peut-il créer la surprise et se hisser en Champions playoff. Alors, les, les réponses, elles sont tout à fait, euh, je dirais, tout à fait différente, vous êtes pas vraiment d'accord hein, euh, dans la communauté. Ce qu'on peut dire, c'est que le FC Malinois, par exemple, eh ben, eux, euh, ils y croient. Il nous dit, nous sommes vraiment dans une dynamique incroyable, alors pourquoi pas, on joue sans pression et ça nous réussit pour le moment. Il estime, euh, par exemple, à 50% de chance euh, la capacité d'aller en Champions Playoff, parce que ça, pa ça peut aller vite dans un sens comme dans un autre. Ce que nous dit aussi la scène euh, la scène nous dit Malin récupère son effectif total avec le retour de Storm Konaté plus Slimani qui peut amener une grosse différence en cette fin de saison pendant que les concurrents devant ont perdu de la qualité lors du Mercato plus les blessures.
2: Globalement Thomas ce qu'ils qu disent tous les deux, que ce soit FC Malinois ou la Seine, c'est cohérent pour le FC Malinois. Ah oui, carrément, franchement, c'est une très bonne remarque euh, du fait que, que Storm revient, Konaté revient de la canne. Et, euh, et Slimani a été, a été ajouté à l'effectif euh, lors du dernier Mercato. C'est une équipe euh, assez complète, je trouve, avec un nouvel entraîneur qui a instauré euh, un nouveau système. Et franchement, ça donne envie, c'est vraiment cool à, à voir. On donne la chance aux jeunes aussi, du côté de Malines, c'est ça n'a pas toujours été le cas, pardon, dans le passé. Là, je trouve qu'il y, qu y, qu y a des bons petits jeunes Et euh, quand on regarde le programme de Maline, franchement, c'est un des plus faciles de tous euh, les, les candidats à, à ce top 6 Est-ce que donc, tu l'as euh, Tu l'as le programme Je sais qu'il joue contre Courtray, RWDM. Ok. Donc, euh, priori, Très important et contre le cercle. Et contre le cercle aussi. Donc voilà. Qui est a, priori, a, a priori, ce sont des, des affiches. Plutôt facile, mais bon, après, dans le foot, on ne sait jamais comment ça peut se passer, mmh. surtout que REDM mmh. et, euh, et uh, Courtrai doivent se sauver. Donc, euh, c'est jamais facile, mais sur papier, ce sont des affiches qui sont euh, plutôt accessibles pour l'équipe de Malines. Oui, puis j'ai cru comprendre aussi que le Mercato avait fait du bien parce qu'ils se sont quand même
0: renforcés. Ils ont dégraissé des joueurs qui, aussi, dans le vestiaire, étaient relativement problématique On parle notamment de Jordi Van Lerberge, qui est un excellent joueur, mais qui posait un peu de problèmes en termes d'ego notamment dans l'effectif. Il avait, euh, notamment la saison dernière, été écarté. Il était revenu dans le groupe. Il était euh, effectivement de titulaire en poste de défenseur central, mais c'est un milieu défensif de formation. Enfin, compliqué en tout cas. C'était ce ce, ce, vraiment un nœud, en fait, euh, je dirais, dans le collectif, dans le groupe. Ici, on s'est libéré de ça. Il y a eu euh, notamment le transfert de Garananga qui est quand même un super joueur du, du côté du, du shérif euh, Tiraspol, qui est vraiment un talent pour moi et, et qui a aussi aidé euh, ce, ce club à, à passer une étape. Et puis surtout, Quentin, je vais te laisser y aller là-dessus. Ouais. Pechnikazi,
3: quand même. Ouais, bien sûr, excellent coach. Franchement, il fait un énorme boulot, comme Thomas le, le soulignait. Et pour moi, il manquait un élément dans cette équipe de Malines. C'était le numéro 9. Loberback. franchement, mais à lui, il jouait, il se donnait, il essayait quelque chose. Mais Bassettin. les pieds carrés, franchement pour moi c'est les pieds carrés <rire> dans le gol quoi. Il y avait Bassetta. Ouais, il y avait Bassetta. Bassett, que... Quand Bassett était là, c'était encore mieux. Ouais. Mais quand Bassett n'était pas là quand il était avant, c'était l'Oberback titulaire. Puis là c'est l'Oberbach qui est redevenu titulaire. Wow, c'était compliqué, donc Slimani aura beaucoup à faire. Il l'a fait notamment ce week-end avec une passe décisive, c'était important. Et c'est là que ça va être vraiment le rôle pour moi, l'élément décisif si tu veux atteindre cette Champions playoff. Parce que l'effectif derrière, mais des M-Rapti, des Hermans, des Skoves, derrière, c'est costaud quand même. Mmh. Hein. T'as Foulon en défense, t'as Kobo qui fait franchement une bonne saison, je trouve. T'as Bates également, t'as Cook en gardien. Franchement, ils ont, ils ont un bon effectif, il manquait ce numéro 9. Et Slimani a cette expérience, notamment avec la Ligue des Champions, le titre également euh, qu'il a déjà eu, donc c'est... Pas quand
0: tu les as affrontés, toi Gaëtan, c'est quoi qui te marquait le plus dans cette équipe de, de Malines Qu'est-ce qui est vraiment aujourd'hui, parce qu'on sait que c'est le dernier club à avoir gagné une Coupe d'Europe en 1998, donc, 1988 pardon. Donc ça fait quand même une histoire, c'est quand même un grand club du championnat de Belgique. C'est quoi ce, ce truc qui va faire que Malines, à un moment donné, ils peuvent faire la différence
1: Mais Tu sais, nous, on avait toujours très difficile d'aller là-bas parce que le stade, il y a quelque chose de particulier. D'ailleurs, même quand ils sont descendus euh, en D2, les supporters sont restés. Et c'est vraiment un club de D1. Aujourd'hui, euh, c'est ouais, difficile de jouer contre Maline, mais ce que je pense qui fait leur réussite maintenant, c'est qu'ils ont un coach qui connaît très bien le championnat, qui a peut-être des méthodes un peu plus à l'ancienne, mais qui fonctionne. Et puis, ils ont un groupe de joueurs aussi qui connaissent le championnat. Et je pense qu'ils ont un bon équilibre. On a parfois tendance à, dans le football moderne, à aller chercher des joueurs à gauche, à droite, qui viennent d'un peu partout dans le monde. Et après, c'est difficile à associer toutes les cultures et de faire en sorte que la mayonnaise, elle prenne directement. Mm -hmm. Alors qu'à il y a quand même un bon équilibre entre joueurs qui connaissent le championnat, des joueurs d'expérience aussi. Parce que quand on parle de Scoffs, Herrmann, c'est tout ça. Pour moi, surtout, leur, leur, allez, leur moteur, c'est Scoffs qui fait encore une super saison. Euh, et à côté de ça, il y a des joueurs plus jeunes, des joueurs qui sont révélés et des joueurs qui, a, qui peuvent aussi amener la fougue. Et donc, le trio coach qui connaît le championnat, joueur d'expérience et plus un, un bon équilibre. Et après, le stade qui est derrière et les supporters, je pense que c'est ce qui fait aujourd'hui leur comeback de, par mm -hmm. rapport au début de saison.
0: Moi, j'ajouterais un homme, les amis, Tim Matteis. Le travail qu'actuellement est en train de faire Tim Matheis, il est excellent. Euh, encore une fois, je, je le répète, mais la manière dont il a solutionné les problèmes internes de l'effectif, où il y avait des joueurs qui n'apportaient pas ce qu'ils devaient apporter, d'autres qui se sont révélés. On peut parler notamment de Dimitri Lavallée, qui, qui est actuellement titulaire dans le le club qui est deuxième euh, de, de, du championnat autrichien, huitième de finaliste, bientôt de Conference League. Donc, ça veut dire qu'il a réussi aussi à bonifier des, des, des joueurs en leur permettant d'aller s'émanciper ailleurs. Il a été chercher aussi des gros talents. Je parlais de Garananga, mais un mec comme Slimani, il faut quand même le convaincre, hein, Thomas. Il faut aller le chercher. Tu vois ce que je veux dire Il faut ouais. lui dire que tu vas aller jouer à Maline alors qu'il est à Coritiba euh, euh, au Brésil quoi faut, faut lui mettre ça dans la tête en fait après un euro après pardon un, une canne où il a été absolument cataclysmique donc il a aussi une force de décision Tim ce que moi j'aime beaucoup on rappelle que c'était l'adjoint de Peter Verbeek hein dans dans ce rôle de co-directeur sportif euh, il a été également sport manager du côté de la Gantoise moi j'ai en tout cas j'aime beaucoup son travail je trouve qu'il travaille de manière très saine et c'est pour moi une Allez, c'est un talent. Il y a aussi des talents dans ce niveau-là et en tant que directeur sportif, je trouve qu'il fait vraiment euh, beaucoup de belles choses et il connaît aussi, encore une fois, on revient à ce que disait Gaëtan, l'ADN de Malini. C'est un peu ça.
2: Ouais, après, je ne je, je, je connais pas tout, tout son travail, etc. Je pense que tu es mieux placé pour ça, mais tu penses vraiment que ça a été, ça a été euh, une, une tâche difficile pour lui de convaincre Slimani de venir en Belgique
0: bah, Je pense que Slimani euh, était bien au Brésil. Et qui gagnait beaucoup mieux sa vie au Brésil. Il était en fin de contrat, si je me comprends. Il était en fin de contrat, mais il avait des grosses opportunités là-bas après oui. sa saison à Coritiba où il n'a pas arrêté de marquer. Donc, il fallait, à un moment donné, lui faire comprendre que retourner, au, je dirais, en Belgique, c'était aussi retourner à une espèce de souvenir indélectoire, mmh. sympa, <rire> etc. Ils se connaissaient de là-bas, ils avaient une très bonne relation. Donc Il y a peut-être aussi ça qui a joué, mais c'est quand même une très, très, très belle plus-value. Oui, clairement. Non, se dire qu'on a Slimani dans son effectif pour les derniers matchs là qui arrivent, tu parlais vraiment de on peut le dire c'est un rush quoi c'est vraiment une, un sprint quoi c'est plus une course ouais. de fond pour aller chercher ses playoffs 1 c'est quand même un sacré adjuvant sur euh, oui ok le cercle de Bruges a évidemment Kevin Denke, mais les autres quoi. Tu vois, euh, c'est qui euh, l'attaquant star euh, du STVV, Adriano Bertaccini Tu vois, c'est quand même une grosse différence.
2: Zahiro Leslam. <rire> euh, voilà. Ils ont, ont, ont cherché Bertaccini euh, qui joue en, en 10 2 aussi. Voilà. Donc, euh...
0: Catastrophique. Absolument <rire> catastrophique. Moi, ah, je sais pas je Moi, moi je n'aime pas du tout. Mais non, <rire> c'est des joueurs qui, comme Kaya, par exemple. Tu vois, Kaya ah non, du STVV.
2: C'est 4ème option.
0: Voilà, on est ouais. d'accord. Il avait fait un match au standard. Il une était catastrophique, on s'en souvient. Mais donc, voilà. Un petit prono sur ce qu'avait Meckelund. Je vais commencer par Gaëtan, Gaëtan, ton petit prono là sur, euh, euh,
1: sur ce, ce top 6, vont-ils y arriver, oui ou non bah, Il ne reste pas beaucoup de matchs, hein, donc ça va, être, ça va être difficile, mais j'aurais envie de, quand même de miser sur eux, parce que euh, moi, je suis plutôt d'avis euh, en tant que joueur, au lieu de parler des joueurs qu'ils ont et de l'effectif, plutôt c'est de, de la dynamique dans laquelle ils sont pour le moment, et je crois qu'ils sont dans une, bonne, dans une bonne dynamique. Ils ont aussi moins de matchs que certains du top 6, et euh, voilà, on va dire, euh, je vais mouiller, je vais dire qu'ils y seront.
0: Allez, ils y seront, c'est bien C'est bien, donc, <rire> on va se checker parce que moi aussi, je pense qu'ils pourraient y aller. Ça, ça pourrait être la
2: grosse, grosse surprise de en fin de saison. Thomas ouais, Moi, je pense pas qu'ils qu y seront. Boum Douche froide ouais. Moi, douche froide, non, parce que je pense que le, le retard euh, du début de saison euh, leur fera tort euh, en cette fin de saison. Et euh, je pense qu'il y, y, y a trop d'équipes euh, qui peuvent prétendre à ce top 6. Et Malin, euh, c'est trop tard.
0: Voilà. Qui n'a pas le meilleur buteur euh, <rire> du championnat. Effectivement, Kevin Denke, déjà 20 buts hein, en 25 matchs. Impressionnant aussi. C'est peut-être ça aussi qui fera la clé, euh, Quentin.
3: Alors moi, le match contre le cercle, trop important. Et je pense que le cercle va réussir à atteindre ce match nul, à avoir ce petit match nul qui va pouvoir mmh. faire la, la différence. Et 4 points à 12 matchs, ça voudrait dire encore 4 points à 9 matchs. Ça risque d'être trop juste. Malheureusement, ils sont en forme, mais hein, peut-être un tout petit peu trop tard. Comme mmh. euh, Thomas le disait, je rejoins Thomas pour moi n'y seront
0: pas. Ouais. La, la, la loi des séries sera un peu compliquée. Alors, ce qu'on peut espérer, évidemment, c'est qu'ils restent sur cette énergie-là et qu'ils aient cherché les Europe Playoffs voilà, pour en ça. Suite, Ah, clairement. Ils oui, seront
2: dans les favoris euh, euh, en, dans ce, ce playoff-là. Ce sera plus intéressant pour ouais. eux, je pense. Ah ben, Parce voilà. que ouais. en, en, dans le top 6, ils, enfin, ils, ils auraient potentiellement leur place, mais pour décrocher quelque chose, une place européenne mmh. ou autre, je ne pense pas qu'ils pourraient prétendre à ça. Donc, ce serait peut-être plus facile pour eux de jouer... Euh, les euh, enfin de compétition. Tu es prêt On
0: parle des moments forts de la semaine, mon cher Thomas On euh, est parti Allez, c'est parti. Super. <rire> les moments forts de la semaine tout de suite. Évidemment, avec un bilan de 5 points sur 18 possibles. Peut-on imputer la méforme du standard de Liège à Ivan Leko Je vais vous laisser y aller, évidemment. Et là, on va, il va y avoir une bagarre, hein, je te dis. Okay. Tu vas rentrer dans la bagarre certainement, mais ça va être sympa. Je donne juste des petites stats sur le match entre Westerlo et le standard. Et puis, je vous laisse aller les amis. Deux tirs cadrés pour le standard à 5 pour Westerlo. Euh, en expected goals, on est à 0,39 expected goals contre 1,87 à Westerlo. Un score donc logique. Le standard a perdu. Faut-il imputer euh, je dirais les mauvais résultats à Ivan Neko Est-ce qu'il est responsable
3: de tout, Quentin Non, pour moi, ce n'est pas lui le responsable. Le responsable, c'est notamment la direction. Il y a aussi les joueurs, parce que c'est les joueurs sur, la, sur le terrain. Mais la, la direction, 7-7-7 au-dessus. Il y, a, il y a des gros problèmes, mais notamment, on en a déjà parlé précédemment dans les émissions, quand tu as des défauts de paiement dans tes joueurs, on peut demander l'avis la de Gaëtan, mais euh, quand tu as des défauts de paiement assez longs, tu n'as sûrement pas la même, le même euh, esprit sur le terrain. C'est logique, parce qu'imagine tu vas travailler en tant que salarié ou autre quelque part, tu n'es pas payé, bah, tu vas prendre congé, tu vas être en congé maladie. Là non, parce que c'est des footballeurs ça reste un autre statut professionnel, mais t'es pas payé. Tu n'as pas, je pense, le même aspect sur le terrain. Puis tu as aussi pff, cette pression. Il y en a, je pense qu'ils n'ont pas l'étoffe et les épaules pour jouer au standard parce que tu pas les mêmes épaules pour jouer au standard que pour jouer à Saint-Tron dans un autre club. Là, c'est une autre pression. Donc euh, non, pour moi, l'école, il fait ce qu'il peut. Il fait avec ce qu'il a et non, ce n'est pas lui le responsable pour moi.
0: Et donc, on arrive à faire fi de, de cette situation là quand on est professionnel et qu'on n'est pas payé. Est ce que t... là, maintenant, je me mets dans ta peau. Est ce qu'on est à 100
1: moi perso, j'ai jamais connu la situation. <rire> j'ai de la chance donc euh, je peux pas parler en connaissance de cause, mais c'est vrai que en tout cas, ça veut dire qu'il n'y a pas une atmosphère sereine dans le club quand, quand ça ça se passe. Donc, il doit toujours avoir une espèce de guerre entre certains joueurs qui se disent moi je m'en fous, j'y vais à fond et d'autres qui se disent ben, bah, moi euh, si je suis pas payé, j'ai pas envie de le faire. Enfin, voilà, après je crois que quand on est dans un club comme le Standard et qu'on joue et qu'il y a autant de monde au stade, une fois qu'on est sur le terrain, c'est difficile de se dire oh, « ben, je ne le fais pas parce que je ne suis pas payé ». Parce qu'après tout le foot, au début, ça reste une passion, ça reste, euh, ça reste ce qu'on aime faire. Et quand on est dans une ambiance où il y a 20 000 personnes derrière nous qui nous poussent, oh, je crois que c'est difficile quand même d'y aller avec le frein à main. Donc c'est surtout l'ambiance qui règne autour du club qui doit être euh, pas, très, ouais, pas très sereine. Mais euh, je crois que le problème, euh, pour rebondir là-dessus, c'est qu'il ne date pas de cette année. Il date depuis quelques années où le club est dans une situation très difficile. Et c'est un peu un cercle vicieux où c'est difficile de sortir de ce cercle vicieux. C'est pas en un changement de coach. C'était si facile. Je crois que Tout chaque sûr. club changerait de coach et voilà. Donc, euh, ça va prendre, à mon avis, encore un peu de temps et c'est vraiment un travail de fond qu'il faut reconstruire un peu comme euh, Anderlecht l'a fait, où pendant toutes ces années, c'était difficile et ils sont en train seulement cette année de, de sortir la tête de l'eau.
0: La saison prochaine, Steven Alsaté ne sera plus au standard, il sera certainement impayable pour euh, les rouges. Il a un profil relativement similaire au tien, même si toi, t'as un profil un, un, <rire> un peu plus laboureux. Fergalakine t'appelle, tu fais quoi Tu vas ou pas
1: Ça, c'est la question préférée des journalistes. <rire> <rire> on me la fait non, souvent. Mais mais que... On regarde la situation j ai, j ai... que tu as
0: exposée et de, de la vie que tu as donnée. Moi, je parle de, dans le contexte-là, hein, pas nécessairement de, est-ce que tu veux y aller ou pas ah oui, Tu
1: ne parles pas avec mon passé. Euh, de... Non, non, ah, okay, non, voilà. Okay. Je parle
0: de la situation ouais. en tant que footballeur. Au vu de tout ça, tu y vas ou pas ah, pff... Tu prends en considération ce problème-là bah, tu, tu dis, tu... moi, rouge de, de cœur, enfin, tu ne peux pas dire ça parce que tu es passé par Charleroi. <rire> ouais, C'est guillemets... pour,
1: pour ça que je pensais que tu me posais cette question-là <rire> pour me charrier. Non, et... non, 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 non <rire> jamais, je me permettrai <rire> jamais, mon frérot. C'est bien, je t'aime. Non, trop. mais alors, si, si tu parles vraiment en tant que joueur, euh, joueur tu as un appel d'un club comme le Standard. Euh, forc forcément que, que y vas, ça reste un club historique. Hein. Donc Je pense que, pose la question à hein, plein de footballeurs, tu préfères aller au standard dans un club historique malgré le fait que la situation soit difficile. Même si c'est le bordel tu, tu sais, quand tu convainc un joueur, c'est un peu ce que quand tu parlais de Slimani, je crois que le joueur, il n'a pas regardé la même chose que toi. Il a regardé le public, est-ce qu'il y a un bon public ou pas Le terrain, est-ce que c'est un bon terrain ou pas Est-ce que la vie en Belgique, je l'ai aimé quand j'étais à Anderlecht, et après, il s'est dit... Euh, oui. Après, il a quand même regardé sa situation personnelle, bien, bien évidemment. Mais et quand ces points-là ont été réunis, il s'est dit bon, vas-y, moi, j'y vais, euh, je vais à Malines. Donc, si le standard t'appelle, tu vas te dire quoi Tu vas te dire, je peux aller jouer dans un stade où chaque semaine, que ce soit crise ou pas crise, il y a 20 000 personnes. Je vais aller jouer dans un club historique. Euh, voilà. Après, si c'est vraiment le bordel et que c'est que as, ce qui te propose aussi personnellement ça va pas du tout par rapport à ta situation actuelle. Alors forcément, tu vas pas. Mais euh, je crois que ces clubs là ont un pouvoir fort, c'est que ça reste des clubs historiques. Et donc, même Anderlecht en difficulté, il bah, y a plein de gens qui sont allés à Anderlecht parce que ça reste Anderlecht. Euh, quand tu regardes, euh, je vais prendre un exemple là qui me vient, alors que je connais pas le joueur personnellement, euh, Candous, il est passé de l'Union à Gand. Pourquoi Parce que Gand reste sur papier un club plus gros que l'Union. Alors que sur ces dernières années, bah, Aujourd'hui, tu peux te dire pourquoi est-ce qu'il est parti là-bas alors que mmh. l'Union ils sont enfin, premiers vois,
0: Parce qu'il lui offrait peut-être le double de ce qu'il gagne.
1: <rire> voilà, certainement, certainement. Mais donc, pour te dire que un joueur, il réfléchit peut-être pas comme toi en te disant c'est le bordel dans ce club, moi j'irai pas. Il se réfléchit en disant bah, l'historique du club euh, et, et, et voilà, le, ça reste quand même un club de prestige. Donc, euh, Bien sûr. je pense qu'ils arriveront toujours, toujours à attirer des joueurs malgré leur situation.
0: Thomas un, un profil comme Gaëtan au Standard de Liège dans ce rôle de numéro 8 pour aller apporter l'impact et surtout l'identité qui parfois est manquante parce que c'est ça, car, on peut, on peut ça, y venir ouais. là-dessus mmh. et, et, et justement ça va te permettre d'étaler un peu ton analyse ça va faire du bien quand même dans le collectif du Standard de Liège cette ah, oui. identité Standard qui manque complètement dans le match face à Westerlo ça se voit, ces joueurs ne sont pas concernés par le blason
2: oui, car, carrément carrément, h 19h, 19h45 on voit les compositions des deux équipes euh, <rire> je vous dis honnêtement, j'ai pris mon téléphone j'ai été sur unibet, j'ai mis de l'argent sur la victoire de Westerlo. Hein. C c non, vraiment, <rire> je Et merci d'ailleurs parce que j'ai remporté euh, de l'argent, donc c'est bénéf, tu vois. Okay. Mais euh, non, si on pourrait placer un, par exemple, un, 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 un Gaëtan dans l'effectif, dans l'effectif pardon de ce standard là actuel, bien sûr que ce serait une plus value parce que on va pas se mentir. Je le me dis depuis les débuts de saison, l'effectif du standard, c'est euh, c'est pas bon c'est pas au niveau de, de, de du club historique de, de leur ambition etc le recrutement franchement je le trouve je le trouve très nul vraiment très nul mais moi j'ai
0: un peu l'impression aussi que c'est pour ça que je, je pose la question d'Ivan Neko que l'entraîneur pioche l'entraîneur ne, ne sait pas quoi faire il, il tourne autour de la solution et il comprend pas vraiment où est- ce qu'il veut aller il y a des joueurs qui et il a mis hein, le, le, le point hein, sur euh, pour moi un mal qui est hyper important et qui dans le football moderne cause de grands problèmes pas qu'en Belgique, on peut regarder la, situa la situation de Chelsea également, la situation médicale des joueurs, qui n'est pas claire. Est-ce que le joueur est, est disponible ou pas Est-ce que le joueur est blessé ou pas Et, et à un moment donné, par exemple, il s'est posé la question sur l'histoire de Kanga, il dit « Mais je fais quoi Moi, je veux mettre Kanga numéro 9, on me dit qu'il est dispo, puis finalement, il ne l'est pas, et puis après, il est blessé, et puis... » Il y a en fait une espèce de bouillabaisse autour mm -hmm. de, de ce club est sûr. qui est ingérable en fait. Euh, Quentin.
3: Ouais c'est sûr. Et puis même euh, quand tu dois te passer, tu déjà plus de défenseurs centraux parce que tu as Engoy qui est blessé, tu as Wotiette qui est blessé, tu as Van Ousden qui est blessé. Avant, franchement, le match était vendredi, il y avait aucune info qui est sortie, même dans les conférences de presse et tout. Nubi qui est pas là, tu dois mettre un DeWall défenseur central. J'ai du respect pour lui, c'est un battant et tout. Mais pour moi, il n'a pas les qualités de jeu euh, pour jouer au standard. Et là encore, le pire, c'est que ton seul bac droit réserve de, de Fosset, c'est de Wall et Fosset s'est blessé pour plusieurs semaines ici au match contre Westerlo. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il va faire De Wall qui doit censé jouer back-droit. Donc si Nubi ne revient pas, ben, je ne sais vraiment pas comment il va faire. Mais ils vont jouer
0: avec des, des, des joueurs qui
3: vont être relégués en National 1. Parce que tu te connais bien d'ailleurs à la CLCFM. <rire> ah, C'est catastrophique. Il ouais. Euh, ouais, y, a, y a plein de problèmes. Il y a mmh. les problèmes médicaux. Il y a tellement de problèmes. Que, encore heureux qu'il y a les supporters. Comme ouais, Gaëtan le disait. Encore heureux qu'il y a les supporters. Parce qu'ils ont pris des points qu'ils n'auraient pas mérité de prendre grâce aux supporters. Et sans ça, clairement, ils seraient clairement dans la zone rouge. Gaëtan, il y a
0: une phrase moi, qui m'a marqué dans la presse. C'est celle d'Arnaud. Le, le capitaine du club, qui dit euh, à Pierre Loche et oh. Pierre Galarkin, « Pourquoi vous n'iriez-vous pas voir les supporters Pourquoi c'est toujours nous qui sommes obligés de le faire ?» Donc là, on est clairement dans une situation où si, si c'est le capitaine qui pose la question… Ça veut dire que les joueurs disent, eh, hey, prenez aussi vous vos responsabilités. Vous êtes aussi responsables. C'est pas que sur nous qu'on doit mettre la, la patate chaude, entre guillemets. Tu vois ce que je veux
1: dire? Bah, en tout cas, ça veut vraiment dire qu'il y a un conflit et que ouais. les joueurs sont pas sur la même longueur d'onde que la direction. Ça, c'est sûr. Après. J'aime pas parler sans, sans être en connaissance de cause, parce que mmh. c'est toujours tellement euh, différent ce qui se passe réellement dans un club et ce qui se dit dans la presse. Donc, quand on est de l'extérieur, on, on juge souvent, mais en fait, on ne sait pas vraiment ce qui se passe. Euh, là, pour rebondir sur les propos que tu disais sur les blessures, euh, parfois, c'est tellement compliqué, en fait, parce que c'est toujours des, pareil. Hein, soit tout marche bien et tout roule, soit c'est un cercle vicieux. Là, avec les blessures, souvent, il y a un problème de communication entre les staffs médicaux et les staffs de joueurs. Puis, tu as les joueurs qui veulent jouer, mais qui ne sont pas prêts. Et en fait, s'ils jouent et qu'ils se re c'est la faute des staffs médicaux. Donc, les staffs médicaux, la prochaine fois, ils ne veulent plus prendre de risques. Donc, qu'est-ce qu'ils disent Ben non, il n'est pas dispo. Mais le joueur, lui, il va dire au, au staff, ben « Mais moi, je suis dispo, j'ai pas mal. » Et donc, en fait, c'est vraiment parfois difficile à gérer. Mm -hmm. Mais sur cette phrase-là, peut-être qu'il ouais, y a des choses, en tout cas, que moi, je ne sais pas. Et qu'il doit y avoir euh, des problèmes entre direction et joueur et c'est jamais un bon message parce que ça veut dire que tu travailles pas dans une ambiance euh, sereine et que t'es peut-être pas heureux en ce moment d'aller, d'aller, euh, d'aller, d'aller travailler, d'aller t'entraîner, d'aller jouer. Et dans ces cas-là, c'est un peu pareil pour n'importe quel sport, hein, quand tu fais pas ce que tu Enfin, quand tu fais pas avec plaisir ce que tu fais, c'est difficile d'avoir des, des résultats.
0: Le volet technique maintenant, parce que c'est important. Je, je, je sais que vous avez vu certainement mon tweet sur le, le ce qu'on pourrait faire avec ce standard de Liège là, au regard de la fin de la, de la seconde période, qui pour moi était meilleure dans les tentatives. Euh, Peut-être pas à la conclusion. Là, je vois tout de suite Quentin qui hausse <rire> qui, qui le, le ton. Mais vraiment, tu hausses les yeux. Après, on va voir si tu vas aussi. <rire> D'abord ton... enfin, les yeux et après le ton certainement. Euh, le système à 4-3-3, qu'on -3. pourrait mettre en place avec un Balikucha qui essaye de jouer court. On a vu les coqs à dire, faut arrêter de faire le Barça, faut arrêter de faire le Tiki-Taka. Pour moi, il a visé tout de suite Balikucha. Bon, Pour sûr. moi, c'est ça. C'est clairement l'homme qu'il a visé. Il a voulu le tuer. Et Balikucha, il se fait tuer de match en match, hein, d'ailleurs, ah, d'entraîneur en entraîneur, de coach en coach. En coach, coach, en coach <rire> il se fait défoncer par tout le monde, le pauvre. Je pense qu'il en a marre. Il veut vraiment se barrer. Il Mais, euh, la vérité, c'est que, quand même, tu changes ton animation, tu crées quelque chose d'un peu plus dynamique dans les combinaisons, tu vois un Saïdou fini qui peut apporter quelque chose, tu vois un Djenepo qui joue un petit peu plus haut, avec un Saïdou d'Umbia à gauche, à voir si évidemment, physiquement, il va pouvoir tenir, Ouf. encore une fois. Il y a quand même une volonté, est-ce qu'il faudrait pas prendre des risques ouais, Quitte à un moment d'être un peu désorganisé, créer le déséquilibre technique. Est-ce que on peut pas, à un moment donné, se dire, allez, va que va on tente tout. Arrêtons d'avoir peur et de se chier dessus, quoi.
2: Mais
3: bien tu sûr. Et on a encore tous. Franchement, à 99% vu, Kamal Soa, je le dis chaque semaine ici, <rire> ne doit plus être titulaire. Ouais. C'est un attaquant gauche. Là, il le met sur le, le, le poste où Genepo jouait, mais il tente rien. Il, pour moi, un attaque en gauche, ça doit savoir faire un dribble, ça doit savoir éliminer un défenseur en contre-un. Tu te retrouves en position là, c'est plus un 3-5-2, donc c'est plus un qui doit faire attaque-défense. C'est un qui, justement, est là dans ce rôle offensif où il doit savoir éliminer l'homme en un contre-un pour soit après la mettre au numéro 9, ou soit tenter une finition en un contre-un avec un gardien. Mais il n'arrive pas à dribbler, il n'arrive pas à tenter. Et donc, même si Genepo, on a beau lui reprocher qu'il tente beaucoup de dribbles, il tente toujours son même passement de jambes et tout, mais là, ce petit coup de rein, il a cette petite accélération pour au moins faire la Différence. on a notamment vu contre l'Antwerp, ça allait déjà mieux contre l'Antwerp. Il a mis en difficulté plus euh, les défenseurs de l'Antwerp. Donc il faut tenter quelque chose et Sawan ne doit plus être là. Et on a notamment Balikoucha. on l'a vu aussi contre l'Antwerp pour être titulaire. Mais c'est lui qui a, en cette première mi-temps ouais. contre l'Antwerp, a provoqué des choses, a éliminé des hommes, a fait cette différence. Pour moi, il manque des joueurs créatifs, comme tu dis. Mais la situation de Soa, elle est quand
0: même folle. Parce qu'on parle d'un joueur qui a joué à une phase de groupe de Ligue des Champions à Bernabeu, ou avec le, le club de Bruges, qui a été bon dans ce match-là. Je m'en rappelle très bien, ça m'avait marqué parce que Bruges avait été excellent. Et aujourd'hui, il se retrouve dans le fond du niveau de, du, de, du championnat de Belgique. Comment c'est possible, quand on est joueur, de passer de là à là Il faut que tu m'expliques, parce que tu es joueur pro. Il faut, faut que tu puisses m'expliquer
1: <rire> comment on passe d'un niveau pareil à un niveau pareil. Bah, tu sais, c'est... Moi, un aspect que je trouve on oublie beaucoup aujourd'hui dans le foot, c'est l'aspect humain et l'aspect psychologique. On parle beaucoup de plus en plus et d'ailleurs, ça m'énerve, des data, des, des tout, des tout ces trucs-là parce qu'en fait, avec un data, tu vas toujours réussir à avoir quelque chose qui te conforte dans ton idée. Il y en a tellement aujourd'hui des data que tu peux trouver du data sur ce que tu veux. Alors que sur l'aspect humain, certainement qu'à Bruges, il était dans un environnement positif, qui sentait l'amour qu'on avait pour lui, qui était dans une bonne forme, il était, il se sentait en confiance. Et peut-être que là, euh, au standard, déjà, tous les joueurs, à mon avis, ils sont dans un environnement où ils jouent un peu avec le frein parce que euh, forcément, ils sentent de la pression. Euh, si tu sais que tu joues pas que tu joues pas bien que la semaine d'après tu joues plus bah t'as encore tu joues encore plus avec le frein mm -hmm. donc euh, c'est difficile à expliquer mais je pense que c'est juste L'aspect psychologique, psychologique et l'aspect humain, c'est je me sens pas bien, je suis pas droit dans mes bottes, ça ne marche pas pour le moment. Et, et c'est difficile de sortir de là, hein, vraiment. Ouais. Euh, D'un avis extérieur, on peut se dire mais qu'est-ce qu'il fait celui-là, il était tellement bon avant. Mm -hmm. Mais franchement, c'est difficilement explicable. Mais je, pour moi, c'est vraiment l'aspect psychologique qui fait que pas le bon environnement et pas dans la meilleure forme.
2: Thomas Pour moi, il est juste tout simplement mal utilisé. Quand il jouait très bien, quand, quand le club de Bruges a décidé de poser, si je ne me trompe pas, 9 à 10 millions d'euros pour lui, euh, quand il était prêté par, euh, par Leicester à, à Louvain, quand il jouait justement à Louvain, il ne jouait pas sur le côté gauche. C'était un, un joueur de 10 qui s'infiltrait ouais, dans le rectangle. C'était un peu à la Bellingham. Vraiment, la comparaison est peut-être folle, mais c'était <rire> <rire> quelqu'un qui, qui pouvait s'infiltrer, qui pouvait, qui pouvait marquer des buts, donner des assises, etc. C'est un joueur très intéressant, mais il est très mal utilisé au standard. Il ne doit pas jouer sur, sur, sur le piston gauche. C'est pas de un alors pour toi. Oui, voilà, c'est pas c'est pas un allié gauche. Il est très mal utilisé. Et justement, quand il a très bien joué euh, contre Porto, si je ne me trompe pas, avec le club de Bruges, il jouait dans dans, 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 dans ce rôle-là et pas pas comme il joue aujourd'hui au standard. C'est là aussi où on voit la différence
0: entre une équipe qui a est programmée pour jouer le haut de tableau, pour aller jouer justement le, le top, et d'autres équipes contre lesquelles bah, entre guillemets, ils sont en direct confrontation. On peut parler d'OHL, on va y venir avec Charleroi notamment, qui ont un peu plus l'habitude de jouer un peu plus bas. Quand le standard se retrouve on dans cette situation-là, non seulement il y a la pression, mais en plus de ça, il y a ce côté un peu, on est un peu perdu dans la forêt, on sait pas où est-ce qu'on va, comment est-ce qu'on va sortir de là, quoi. Il y a, il y a vraiment sûr. ce sentiment-là, euh, Quentin.
3: Bien sûr, c'est comme je disais tantôt, il faut avoir les, les épaules pour jouer au standard. Toi, il faut avoir ce, ce, comment dire les épaules pour avoir cette pression. Ouais. Tu joues à l'OHL, mais tu sais que tu vas jouer plus le milieu de tableau et tout. Donc tu sais que si tu perds, comme tu dis, ben, c'est moins grave. Le match d'après, tu vas gagner ou deux matchs après, tu vas gagner. Tandis qu'au standard, ben, tu as aussi cette pression des supporters. Les supporters de l'OHL vont jamais réagir de la même chose que les supporters standards. Ils vont pas mettre la même pression, ne vont pas supporter leur équipe de la même manière et tout. Et quand on regarde, ben, Kamal Sova, pour moi, n'a pas ses épaules, par exemple, pour jouer au standard. Parce qu'un un attaquant qui doit jouer au standard. Pour moi, c'est le gars, ben, il va faire un dribble. Il va tenter quelque chose, les supporters, ils vont encroger. Et lui, c'est quelqu'un qui va chauffer les supporters. On, on, on se souvient à la bonne époque du, du standard, par exemple, à Milan Jovanovic, c'était le gars, il marquait, il, il sautait dans les, dans, les, dans, dans les supporters. Il avait euh, euh, 10 bières sur lui, avec euh, son maillot, il s'en foutait parce qu'il était tout content, parce qu'il avait sauté dans les supporters. Et il faut cet, AD, cet ADN-là, pardon, pour les attaquants du standard. Et ouais, clairement, pour moi, il a plus un profil, mais quand il, quand il était à l'OHL et tout, il performait, ben là, c'était un truc un peu plus euh, ambiance... Euh, amis, tu vois, Under tranquille, euh, ouais. tu vois, c'est pas du tout la même pression et c'est pas ces mêmes épaules. Et au standard, clairement, on manque de joueurs de caractère. Comme Gaétan disait, c'est un, un autre, c'est un autre aspect. Quand tu joues là-bas, tu dois avoir l'amour du maillot, tu dois subir la pression des supporters qui sont là aussi bien pour t'encourager, mais aussi bien si tu rates une
1: passe, ils vont être là aussi pour te tomber dessus. Donc mm -hmm. tu dois avoir cet ouais. euh, esprit là. Par rapport à ça, tu ne trouves pas que dans les équipes aujourd'hui, et ça peut être c'est aussi de la faute des directions, il y a de moins en moins de Belges. Et du coup, tu as de moins en moins cet amour du maillot dans le sens oui. où quand il vient de l'extérieur, de bah, toute façon, si je descends avec là, moi, je suis quand même un étranger, j'irai quand même ailleurs. Et que... Ce qui est
0: fondamentalement, pour moi, Comment paradoxal, donc... parce que tu as la, la loi sur les, les, les fameux si belges qui doivent être inscrits dans la, la feuille ouais, de match, mais bon. qui fait en sorte qu'à un moment ah bon, donné, ouais. ça, ça c'est encore une fois, c'est okay. l'absurdité de la règle. Ok,
1: mais maintenant tu peux être non, mais, mais je te donne raison. Hein, ah parce, ouais, que parce que tu maintenant dis. tu peux être 20 ouais, donc euh, généralement, ouais, ces belges, ils sont tous sur le banc, hein, donc en euh, ouais, ouais, tout cas mais... la majorité. Et quand tu, quand on revient, par exemple, mon regarde Maline qui revient maintenant. Ben, c'est peut-être euh, je me trompe peut-être hein, parce que je connais pas euh, je regarde pas tous les matchs et tout ça mais c'est peut-être une des équipes qui a le plus de belges' euh, correct sur, euh, sur son terrain donc mm -hmm. euh, c'est là que je trouve quand tu es dans une situation de crise, il faut en revenir au fondamental. Tu viens sur le, autant sur l'aspect sportif que le reste tu reviens sur des bases simples, tu fais du classique mais tu fais pas du superflu et dans tes joueurs tu vas chercher des gars qui vont se battre et qui ont la connaissance de la compétition et l'amour du maillot et souvent ça c'est des Belges qui connaissent le championnat et qui voilà, soit ont grandi dans des clubs où ils jouent, donc soit c'est leur club formateur et ils voudront se battre, mais souvent quand c'est des étrangers, ouais, ils viennent ici, euh, c'est qu'un tremplin, c'est un, mm -hmm. un truc de passage. Je dis pas que pour les Belges, c'est pas un tremplin, parce que ça peut être pour beaucoup de Belges un super tremplin aussi, de jouer en, en Pro League, mais euh, dans tous les cas, ils ont moins ce truc de se dire, si je descends, bon, bah, si je descends, j'irai ailleurs, ouais, et ouais. voilà, c'est pas grave. C'est
3: vrai que tu as un gros problème au standard, et c'est tout simple, 7-7-7. Parce que tu fais ramener des gars de cette, du Hertha Berlin, du Genoa, c'est des mecs mais qui n'ont aucune identité du standard. Tu veux ramener des joueurs là, ils sont juste là pour jouer. Ils savent qu'après, ils s'en foutent le standard, ils descendent dans des deux. C'est pas mon problème, je retourne dans mon ancien club. Et c'est là, par exemple, où tu avais des, des, des Tchanak, des joueurs comme ça qui, eux, comme tu dis, ont été formés au standard, ont ces connaissances du club, ont cet ouais. amour du maillot. Et c'est des joueurs comme ça qu'il faut, c'est pas des joueurs le, de le près. Pire,
1: le pire hein, de ce que moi je pense, c'est que tous ces joueurs là joueraient pour moins cher parce bien que c'est les jeunes ben du bien club. Sûr. Et ils, ils se battraient trois fois plus. Bien et sûr. en plus, maintenant, pour les clubs comme Standard, Genk, euh, Anderlecht et Bruges, pour eux, c'est une, une telle vitrine d'avoir leur, leur éclair de moins 21 en, en pro. Parce que je me rappelle, si à mon époque j'avais pu jouer des matchs considérés comme pro en moins 21, pour leur valeur marchande, à tous ces jeunes qu'on regarde aujourd'hui, on joue contre... Quand moi, je regarde les compos de temps en temps en D1B, je me dis... Mais en fait, j'ai 10 ans de plus que lui, ça me prend un, <rire> ouais. un coup parce que pour moi, dans ma tête, je suis encore euh, celui qui vient joue, de commencer. Frais. Et là, je vois des, 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 des petites 15 ans ouais. et tout, je me dis, c'est quoi ça Et en fait, eux, il suffit qu'ils jouent 10 matchs, leur valeur marchande, mais elle explose. Donc pour eux, c'est euh, bah, si, un cercle vertueux. Hein, S'ils commencent à faire ça, à faire jouer le, leurs jeunes. Et en plus de ça, j'en suis certain, les supporters pardonneraient beaucoup plus à des jeunes du club qu'à des étrangers qui que... qui s'en fichent un peu
0: quoi. oui je pense et il y a une chose aussi que vous n'avez pas que tu n'as pas mentionné quand tu parles de 777 c'est que par exemple un profil comme le tien chez 777 a de fortes chances de ne pas être validé parce que en fait si tu veux il y a de telles strates de validation pour aller chercher le joueur et finalement soumettre l'offre qu'aujourd'hui, tu dois passer par beaucoup de gens différents. Il euh, y a euh, le profil qui est souhaité, par exemple, par Ferry Galarkin, qui est validé par une deuxième cellule euh, de recrutement qui n'est pas celle à affréter du standard. Donc, on ne parle pas de, de, de Laurent Daphné, de Thomas M. Poteau, de, de, de Maxime Spinelli, etc. On ne parle pas de cela. On parle d'une autre zone avec des Anglais qui sont à Londres euh, dirigé notamment par euh, Rob euh, Dransfield, qui, eux, en fait, si tu veux, doivent valider ensuite le joueur. Ensuite, ça va passer par Dransfield, et après, tout ça est diligenté, évidemment, avec l'accord du directeur sportif de 777, qui est également celui de la Genoa, euh, qui est Johannes sports Donc, voilà un peu le fil qu'il faut, sauf que le feeling... Mais bien de sûr, se dire, putain, je sens le club. J'ai le truc, excuse moi, j'ai dit un gros mot, mais <rire> ça, le truc de dire mais, mais le, je, je, je sais que ce mec là, il a trop envie de, de, de porter le maillot du standard. Il connaît le club, il va le faire, etc. c'est pas inscrit dans les datas. Tu ah, vois ce que je veux dire C'est là que j'allais rebondir.
1: Sûr. Tout ça, c'est fait avec quoi C'est fait avec les datas. Ouais. Et aujourd'hui, c'est ce qui manque vraiment dans le foot actuel. Parce que comme tu dis, de plus en plus, le recrutement, il est fait avec de l'intelligence artificielle, des datas, des tchics, des chak Enfin, j'en sais rien. Mais derrière là, tu manques l'aspect humain où tu te dis « ouais, le gars, je le sens, le gars, il va, il va y aller ». Et voilà, et tu as raison que certainement, je ne serais pas accepté dans ce truc-là. Moi, tu sais, le, la, le, la plus grosse problématique que j'ai eue tout au long de ma carrière, c'était « ah, mais pas assez grand pour jouer mieux défensif, parce que du coup, tu ne vas pas pouvoir mettre ta tête ». Alors que voilà. dans le fond… On euh, dirait ça
0: à Coquet de Paul. Hein.
1: Non, mais je suis un ouais, ouais. Mais, bah, mais, ouais, ouais, mais, ouais, peu du monde, mon ouais, ami, mais, à un moment donné, c'est la non, vérité. Après, voilà c'est peut-être pas le même foot, la compétition, mais aujourd'hui, souvent, on met des en avant euh, des phases de jeu qui vont peut-être durer, qui vont arriver deux fois dans un match pour euh, ce qui va se passer 98% du temps, tu le mets de côté. Donc, ce que je veux dire par là, c'est tu vas privilégier quelqu'un, dans mon cas, qui va mettre de la tête, parce que tu te dis au cas où il y a un corner à la dernière minute où, je sais pas, lui peut-être va mettre sa tête, que quelqu'un qui va peut-être jouer avec ses pieds pendant, pendant tout le match. Donc euh, voilà, ça, c'est juste une, une parenthèse. Mais euh, c'est vrai que dans les processus, en tout cas, de, pour, pour recruter les joueurs aujourd'hui, ah bah, tu es scruté euh, ouais, de, de A à Z et c'est difficile de, parce que le filtre, il est de plus en plus restrictif. À mais la même
0: fin. sur la taille, tu parlais de cette histoire de taille en disant qu'à un moment donné, il nous faut un grand joueur, en général, on va dire la vérité de couleur, euh, qui euh, sait récupérer les ballons de la tête parce qu'il est, qu est grand, et qu'il euh, qu a du volume, etc personne ne prend en compte la détente, personne ne prend en compte l'impact physique, la lucidité en match, euh, est-ce qu'il va à un moment donné avoir l'intelligence dans le placement, tout ça c'est des trucs que la data elle peut pas voir. Tu vois ce que je veux dire euh, Gaëtan
1: ouais. En tout cas, je suis pas je suis pas le pro de la data, je sais pas comment ils font mais tout ce que je sais c'est que je reviens sur mes propos que ça manque cruellement de d'humain et il ferait bien de revenir un peu à l'ancienne, <rire> à voilà au, au feeling, au ressenti et recruter des joueurs sur euh, bah, pas que sur la data, parce que comme je te dis, la data, tu trouves les data que tu veux. Mm -hmm. Donc, euh, c'est facile. Euh, moi, si j'ai envie de me vendre, je vais trouver les data qui me conviennent. Et si toi, tu as envie de me détruire, bah, tu vas trouver les data qui, qui, qui te conviennent. Donc, euh, mm -hmm. chacun... En fait, ça donne ça donne raison et tort à personne, la data.
0: Ah bah, tu sais quoi On va revenir à l'ancienne. On va parler de Charleroi, en tout cas à l'ancienne <rire> pour toi. On va parler du, du Sporting Charleroi. Évidemment, c'est notre gros morceau dans les moments forts de la semaine euh, dans le Clubhouse. Un point gagné. Zéro tir cadré pour le Sporting Charleroi face à Louvain. 13 e et premier relégable avec 25 points à égalité avec Howdeverley Leuven. Comment les hommes de Felice Mazou ont-ils pu descendre si bas cette saison, Thomas
2: On en parle depuis le, le début de saison. Euh, et on en a encore parlé il y a deux semaines ou une semaine. Si je ne me trompe pas, je ne me souviens plus qui c'était. Qu il, il, il y a deux semaines. Il y a deux semaines, bah Moi, je pense que, je l'ai déjà dit, je pense que Felice Mazzu a... a euh, n'a plus ce truc-là. Avec, avec Charleroi, son deuxième passage est catastrophique et on va pas se mentir, c'est euh, nul. C'est juste le, le, le fait qu'il ait déjà travaillé là et sa relation avec Payet qui font qu'aujourd'hui il puisse encore rester dans le club. Mais je pense qu'ils auraient dû faire exactement comme Maline, euh, supprimer Mazou, prendre un autre entraîneur. Et je pense que ça aurait été nettement mieux parce que, honnêtement, quand on compare le noyau avec celui-là de Maline, je les trouve plutôt similaires, même mieux, celui de Charleroi. Donc, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, le noyau actuel de Charleroi est assez bon pour être beaucoup plus haut dans le, dans le classement. Et pour moi, le problème actuel, c'est euh, Mazou.
0: Bah moi, je trouve qu'il y a aussi des joueurs, Gaëtan, je me tourne vers toi parce que je sais que c'est un de tes <rire> meilleurs amis, qu'on ne retrouve plus au plus haut niveau. Et j'en ai parlé d'ailleurs avec lui euh, dernièrement. Je trouve que le capitaine de Charleroi, Marco Ilaira Mitra, c'est Il bon, moi, j'espère que je l'ai dit. <rire> qui est un joueur fantastique, qui a un potentiel bien au-delà de, de Charleroi, n'est plus vraiment concerné comme il le devrait. Je trouve qu'on ne voit plus le niveau dans le milieu de terrain qu'il avait auparavant. Je le trouve tellement fort. Il a un tel potentiel. Il peut aller tellement plus haut que Charleroi. J'ai un peu l'impression qu'il a lâché, moi, tu vois
1: Non, lâché, franchement, moi qui le connais, jamais, jamais ça que il ça je te lâchera. pose la question. Jamais il lâchera. Et, euh, et justement, je trouve qu'il prend encore beaucoup de responsabilités. Là où je suis d'accord avec toi qu'il est moins mis en lumière. C'est parce que c'est le c'est la c'est le fait qu'il veut ça, ils sont dans les dernières positions. Quand tu es dans la dernière position, tu joues pas le même football que quand tu es dans les premières positions. Lui, c'est un joueur qui qui allie technique. ben la techni parce que OK, il est costaud, tout ce qu'on veut, mais de base c'est c'est surtout un joueur de ballon et il y a aussi un, un autre un autre critère que moi je prends beaucoup en compte et euh, que j'ai pris en compte en tout cas quand je suis allé à Denz, que peut-être on oublie de l'extérieur, c'est le terrain. Et aujourd'hui le terrain à Charleroi Bonne exactement. chance pour jouer au foot. Hein. Ouais, donc, voilà pourquoi aussi tu le vois moins en, en, en lumière. Et le, le contexte est un peu comme le standard mis autour. Ben, c'est compliqué aujourd'hui de produire du beau, du beau foot. Et, et voilà Lui, c'est le capitaine, donc on, on va plus le pointer du doigt où il va être plus responsable parce que forcément, c'est toujours comme ça. Euh, D'abord, c'est le coach. Après, dans les joueurs, c'est le capitaine et tout ça. Mais je pense qu'il prend encore beaucoup de responsabilités. Et là où je ne suis pas d'accord avec toi qu'il a lâché, c'est que s'il avait vraiment voulu, il est en fin de contrat dans six mois. Donc s'il avait voulu, il serait parti maintenant et il aurait dit « Moi, dans six mois, c'est plus mon problème, je m'en vais. » Et voilà, alors que là, il a bien dit de lui-même, je reste jusqu'au bout parce que ce serait l'âge de ma part de, de quitter le navire maintenant.
0: Oui, je suis sûr qu'il aime le club, hein. c'est pas ça mm -hmm. le, le problème. Moi, je te parle de niveau intrinsèque. Ouais. Qu'à un moment
2: donné, il s'est passé quelque chose cette saison qu'il n'a plus la lumière qu'il avait avant, c'est ça que je veux dire. Le nom de transfert Mais, cet été Ben bah oui, c'est ça, Il était passé, il, a, il avait des envies d'ailleurs. Ouais. Donc, a, si dans sa tête, il a envie de partir, et je pense qu'il avait des contacts avec Saint-Etienne, si je me trompe pas. Il y avait Saint-Etienne, il y avait voilà. un club israélien. Non, israélien aussi, exactement. Voilà. Donc, il avait, il avait des opportunités et des envies de partir. Donc, dans ta tête, si tu cette, une nouvelle saison en te disant j'avais envie de partir, mais finalement, je vais peut être quand même rester. Tu pas à 100%, donc tu peux pas être à 100% euh, comme il l'avait été euh, les saisons précédentes. Mais
1: Saint-Etienne, c'était en hiver d'avant, hein, donc ça, c fait, ça, ça, ouais, encore, ça, ça date non. déjà. Euh, je veux dire c'était pas si c'était ci c'était l'hiver. Quand ils il étaient en
0: Ligue 1 est... en fait, c'est ça Ou ils étaient toujours en Ligue 2 Non, ils étaient il 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 en Ligue 2. Okay.
1: Ils étaient en Ligue 2, mais donc euh, il a eu le temps. C'est vrai que là, ça avait failli se faire, mais après, ça s'était pas fait. Euh, mais par contre, après cet été, euh, c'est ce qui a été dit dans la presse qu'il avait des envies. Mais c'est pas lui qui avait des envies. Lui, il était bien à Charleroi et donc euh, il n'avait pas envie de quitter le club. Donc voilà, c'est juste le fait qu'encore une fois, Charleroi a une saison euh, très 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 difficile. Après, euh, ce qui me fait peur en fait pour Charleroi, c'est que c'est la première saison difficile qu'ils ont. Et souvent, ben, on l'a vu avec ça une en amène. Mmh. parfois plusieurs, avec, Charles, avec Standard pareil, donc j'espère que vraiment on pourra dire à la fin de saison qu'ils vont réussir à sauver, c'était une saison off et l'année prochaine on repart sur de, sur de bas solides et qu'ils vont pas s'ancrer dans ce, dans, ce, dans, ce, dans, dans ce trou.
0: Il y a quand même une incapacité, je le répète, zéro tir cadré dans un match face à Louvain, on peut dire la même chose de Louvain, hein? Louvain également euh, cadré zéro tir, donc il n'y a, a pas de problème par rapport à ça, les responsabilités sont partagées. C'est pas le, le Charleroi qu'on attendait en début de saison, euh, clairement, euh, mon cher euh, Quentin. Non,
3: clairement, surtout qu'on était ici en fin de saison dernière euh, avec le président Bayat, qui avait clairement dit sur ce plateau comme quoi l'objectif, c'était les playoffs 1. Donc, je fais bien euh, de le répéter, parce qu'il l'a dit, effectivement. Ouais, clairement, il l'a dit ici. Donc euh, aussi bien le standard rosé, qui aussi euh, dit l'objectif <rire> des playoffs 1, hein, donc. Ah oui, j'en fait que... l'erreur en plus de l'inscrire <rire> ouais. pour la commission des <rire> Ça, ça va être encore un autre bordel. Donc je pense qu'il faut pas mettre, comment on dit, la charrue avant les bœufs. Il ouais. faut d'abord faire étape après étape. Il y avait quand même pas mal de reconstruction. Euh, il y a aussi eu des départs qui devaient peut-être avoir lieu, comme qui n'ont pas eu lieu, comme des coffees, comme des organes, des cadres ouais. qui auraient peut-être dû partir, je pense, euh, qui est arrivé à la fin d'un cycle. Et donc quand tu tu restes, mais tu fais des fois l'année trop. Est-ce ouais. que euh, le cas, je trouve, pour, pour certains. Après, ils ont mis beaucoup d'espoir dans Dabag. On se souvient. Et encore ici, Bayat qui en parlait, comme quoi c'était vraiment la recrue euh, numéro 9. Qui, à Charleroi, je trouve un peu dur à trouver. Pourtant, il était ici à la Coupe d'Asie avec la Palestine. Il a fait des bonnes performances. Ici, le revenu. Est-ce qu'il est un peu trop fatigué? Est-ce que son esprit est ailleurs et tout? C'est compliqué. C'est pas le même environnement. C'est ça. C'est oui. ça. C'est ça qui il a Il a du mal à, à s'acclimater parce qu'il vient du championnat portugais. Et il a du mal, je trouve, à s'acclimater au, au championnat belge. Pourtant, c'est un, un attaquant qui quel moyen de mettre euh, mettre des goals. On a Mbenza ici qui est fragilisé par les blessures. On a eu une comba qui est absent longtemps. Je trouve qu'il y a beaucoup d'éléments qui ont fait que ils ont voulu voir trop beau et trop grand par rapport à ce que qu'ils avaient. Et compte. puis surtout un joueur dont
0: personne ne parle mais qui à un moment donné la saison dernière était brillantissime porté quasiment sur son dos. Euh, alors il y a Damien Marque effectivement mm -hmm. défensivement, mais je parle surtout du secteur offensif parce que c'est pour moi le plus criant et le plus grand problème, c'est Antoine Bernier. J'ai Antoine Bernier avec le RFC <rire> serein la saison dernière. on peut dire ce qu'on veut sur l'RFC Saurin, c'est lui qui porte l'équipe dans le secteur offensif, c'est lui le leader, c'est lui qui fait les différences. Il est où le Antoine Bernier de la saison dernière Quelqu'un peut m'expliquer
2: Mais déjà, le système de jeu de base de, de Mazou ne convient pas au, au, au style de jeu de Bernier. Et je me souviens, il avait parlé euh, Bayat de Bernier, c'était une opportunité, parce qu'il était libre donc mm -hmm. ils l'ont pris. C'était un joueur belge, jeune, et euh, qui, qui, qui faisait une bonne saison. Mais, Très belle opportunité oui, ouais, ouais, Super clairement. transfert de base mais, mais oui, de base, oui, mais justement, enfin de base, euh, dans, oui, parce que c'est un bon joueur, mais dans le système de Charles que Mazou a instauré en début de saison, il ne collait pas du tout là-dedans, maintenant il rejoue à 4 derrière, donc potentiellement ça aurait pu marcher mieux, mais tu vois que ça ne fonctionne pas, mais c'est un malaise collectif, donc si tout le monde ne joue pas bien, lui ne plus va pas bien jouer, il n'y a aucun joueur, on peut dire aujourd'hui qui joue très bien, mis à part peut-être Van Klimpet, parce que lui c'est quelqu'un qui donne toujours tout, pour moi c'est le meilleur joueur actuellement du côté de Charleroi, mais on a vu l'entrée de Damien Marc aussi, on l'a... On l'a affiché comme devenu indésirable dans ce club. Il est rentré, je suis désolé, c'était un des meilleurs euh, joueurs avec Van Klimpet face à Louvain. Oui, encore une fois, on revient sur le discours. Mais là, mmh. c'était concernant le standard de Liège de Gaëtan sur cette
1: ça.
0: histoire d'identité, d'ADN. C'est ce
1: que j'allais dire. Encore mmh. une fois, c'est des joueurs du championnat belge voilà, qui ont ça. la mentalité, l'amour du maillot et qui, peu importe la situation, ils vont toujours y aller et ils vont toujours mettre le club avant leur ego. Mmh. Et donc, euh, c'est en tout ce cas, c'est sur des joueurs comme ça qu'il faut s'appuyer de plus en plus
0: prochain match à domicile c'est face au Kers et Genk
3: si ouais, c'est ça exactement qu'une équipe qui leur réussit bien à la maison Charleroi a de bons historiques contre Genk à la maison donc euh... bon
0: historique de transfert aussi hein. <rire> oui ça <rire> réussit
3: maintenant <rire> tout est possible hein. honnêtement ils peuvent prendre un point et moi j'étais euh, là au match à domicile contre Anderlecht et comme Gaëtan le disait ce qui m'a marqué le plus c'est l'état du terrain ouais. c'est ouais. catastrophique et une équipe de Genk qui a des bons manieurs de ballon aussi je trouve va être handicapée de, sur ce fait de jouer à, à Charleroi donc Charleroi peut prendre d'un précieux point à domicile contre Gang. Un
0: précieux point à domicile. Donc on en revient à se dire, déjà un point c'est bien. Quoi. Oh, à domicile
3: contre Gang, je pense qu'un point bien. serait très bien. Voilà. Si, je pense que s'ils sortent de là avec un point. Et je pense qu'ils vont être vraiment dans la même optique que comme Mazou a été ici à l'OHL. Mazou a clairement été. Après, la Rouge a aussi accentué ce fait-là d'aller chercher un point à l'OHL. Parce que comme ça tu restes à égalité de points avec eux. Et c'est après quand tu vas jouer contre les équipes qui sont là en dessous de toi, que là tu vas devoir prendre les, les trois points absolument. Ou alors c'est vraiment être premier des play down. Parce que là des points ne sont pas divisés. Et essayer de terminer premier des pédants dans la fin de cela. là
1: Après, franchement, c'est compliqué parce qu'en tant que joueur, on ne peut pas calculer. On ne peut pas se dire je vais aller sur le terrain pour prendre un point. C'est tellement risqué de, de se dire j'avais de prendre un point parce que, je ne sais pas, moi je préfère jouer tous les matchs pour les gagner. Et tu en prends une fois trois, ça, ça te fait trois, trois matchs sûr. donc Après, je suis d'accord qu'après un match que tu fais le, 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 le bilan, tu te dis bon, aujourd'hui c'est un bon point, oui. Mais en tout cas, moi en tant que joueur, monter sur le terrain pour dire je vais prendre un point,
2: on est en cours de match, par exemple, vu que tu avais la carte rouge. Ouais, tu... ouais
1: là, en clairement, en ils en ont en joué en
3: comme ça. Et je pense que contre ouais. Genk, ils vont pas ouais. euh, laisser des grosses ouvertures de, derrière. Ouais. Et ils vont vraiment assurer le zéro le plus longtemps possible contre ouais, hein. C'est
1: tellement serré aussi chez eux dans le bas que tu te dis prendre un point. Si l'autre ah, en prend sûr. trois, bah, c'est difficile de calculer quand, es, ouais. quand es comme ça. Ouais. Euh, mais vaut mieux dans... un
3: point zéro dans ces moments là, ouais,
1: ouais. ça peut faire beaucoup de différence.
0: Mais tu vois, ça, c'est la vision. On est content avec ce qu'on a, c'est très bien. Il Il faut faut voir le. Il faut voir le plus bas possible et le plus bas, c'est le mieux. Je suis d'accord avec Gaëtan, à un moment donné, il faut aussi hausser le niveau, il faut penser autrement. Si Charleroi veut se, euh, je dirais, concevoir comme un club qui, à un moment donné, doit aller chercher, comme le disait Mehdi Baïa très bien la saison dernière sur notre plateau, les fameux Champions Playoffs. Tu veux te concevoir comme ça, tu dois pas penser qu'un point ah, c'est bien. Mais je suis Désolé.
3: 100% d'accord avec vous. C'est comme on écoutait le discours de, de Mehdi Bayat qui avait dit si on gagne contre peine, on prend les trois points là. Après, si on fait un nul contre courtrait, on a 4 sur 6, c'est un bon résultat. Qu'est-ce que tu as fait dans ta tête Tu as gagné contre peine, tu te dis quoi Ah ben Après contre courtrait, je peux me contenter d'un point. Qu'est-ce que tu as fait Tu as perdu. Mm -hmm. Donc c'est ça. Ici, pour moi, clairement, ils doivent viser les trois points, mais ce n'est pas, pas du tout dans l'optique dans laquelle ils seront. Surtout que là, maintenant, il va rester
0: quatre matchs. Quatre matchs, les, les, les points aujourd'hui, là, ça se joue plus ouais, au, à la technique, non, hein. au football. <rire> c est c est warrior, qui hein. va aller le plus au Mastic ouais. Qui va faire le, le plus la différence À un moment donné, qui va frapper à 30 mètres et voir le ballon en en <rire> du lucarde C'est ça aussi. C'est à un moment donné, on n'est plus sur la gestion technique. La gestion technique, c'est fini. Tu as les 6 devant, tu as les Avengers, ils sont partis, Bruges, L'Union, on va en parler maintenant. Le, le Sporting d'Anderlecht qui évidemment marche sur l'eau avec des joueurs individuellement fantastiques. mais mais, mais, mais dans ce bas tableau-là, maintenant, c'est plus ces valeurs-là dont on a besoin. Charleroi doit revenir à, quasiment à l'ancienne, quoi, sur ce qui faisait les, les, les qualités de base de Charleroi époque Perbet, je veux dire Perbut, euh, <rire> parce que oui, parce que ça manque tellement de but que je pense au but à Charleroi tout le temps. Dante Brogno, buteur historique évidemment, mais ce genre de, de configuration-là, elles doivent se mettre en route. Et pour le moment, j'ai l'impression que le switch mental, il n'est pas, pas prêt, tu vois.
1: Ouais, bah, c'est vrai que si je compare par rapport à moi, mon, mon époque où j'étais là-bas, je crois qu'il y a aussi un élément, c'est qu'à mon avis, le vestiaire Chou, est plus pareil. C'est vrai. C'est-à-dire qu'avant, Charleroi était encore un cran en dessous par rapport à ce qu'il est aujourd'hui en termes d'image. Et donc, c'était vraiment, tous on se battait les uns. Enfin, il y avait à mon avis moins de noms, moins de, moins de, moins de, de, de joueurs euh, plus, plus, plus forts. Aujourd'hui, il y a des joueurs avec une valeur marchande plus élevée que quand moi j'y étais. Et donc, il y a peut-être ce petit truc qui a aussi été, euh, qui a été euh, perdu. Mais c'est vrai qu'il faut revenir là maintenant. Il reste quatre matchs pour parler français. Je crois que là, jusqu'au bout, on, ça va être serré les fesses et espérer qu'on soit pas dedans. Et si on est dedans, encore se sauver parce que ceux qui sont dedans, si je me trompe pas, il y a quatre équipes. Il mm -hmm. y en a deux qui vont descendre direct ça. et une qui va encore jouer contre le gagnant des playoffs des D1B. Donc en gros, il y en a que parmi mm -hmm. les quatre, il y en a qu'une qui va pouvoir sauver sa peau direct. Voilà. Donc, et à choisir euh... entre
0: Charleroi, même si tu adores Charleroi et Daines, tu préféreras quand même faire monter Daines
1: Dans, dans les tu cas cas. Pas, Ah, tu veux parler donc. français On va parler français maintenant Tout
0: dépense au contrat. T'as un contrat jusqu'à temps
1: J'ai encore deux ans et demi de contrat. Ah ouais, donc quoi, ouais, Daines <rire>
0: Non, mais je plaisante évidemment, mais c'est vrai qu'il faudra il faudra aller au mastic, c'est certain, ouais. pour le, le sporting Charleroi. Et espérons effectivement qu'il ne soit plus dans cette situation. Play down ou pas Quentin. <rire> play down ou pas Quentin, je répète. Charleroi en play down, oui ou non
3: moi, je vais dire oui, parce que je vois l'OHL et l'OHL a quand même euh, des bons joueurs. Meilleur hein, effectif, ouais. un meilleur effectif, des meilleurs effectifs. Des meilleurs des Tortenson, des Mertens qui revient, mais des oui. Mazis, euh, des Strivers, euh, Rika qui revient. Euh, franchement, et même Leyssen, le gardien, est incroyable. Je pense que l'OHL qui est égalité de points va faire la différence. Donc, ouais, je vois Charleroi play down, mais je vois Charleroi se sauver.
0: Ok, donc là on est sur une configuration simple. On ne change pas les quatre, les quatre derniers euh, de ce que j'entends. Il y aura EP, hein, ouais, RWDM c est, c est sûr. et Charleroi.
3: Non, pour moi les quatre resteront les quatre. C'est ou bien Charleroi ou Louvain si Ouais, il ça, 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 ils sont euh, à
2: 26-26. Ouais, c'est chaud. Hein. Mais euh, <rire> ouais, je pense que Charleroi va être dedans.
3: Charleroi va être
0: hmm. dedans.
2: Malheureusement. Ou le standard. Hein, je n'ose même pas non te poser la, de la question. J'ai <rire> non plus, je <rire>
0: sais <rire> pas envie que je la pose. <rire>
2: <rire> que... Bon, ben, réponds ce que
0: tu veux C'est ça
1: va sur l'une. Euh, parce que euh, franchement, mon cœur espère vraiment qu'ils n'y seront pas. Ouais mais la raison mais la raison en tout cas je, ça va être difficile quoi ouais. donc je vais serrer les fesses Ouais, avec le, eux. le, ah le oui.
2: standard je suis pas je suis pas convaincu qu'ils qu qu se sauve euh, facilement non plus hein, parce que qu'ils par, affrontent par... l'union on va faire la transition ouais, on, on va parler de l'union on, on, parle, on parle de Louvain euh, Charleroi et standard mais franchement le standard euh... Je ne serais pas étonné qu'ils soient ouais. dedans.
0: Ouais, on va voir ça, effectivement, l'Union euh, Saint-Gilloise, euh, effectivement, qui euh, bah, marche sur l'eau, hein, tout simplement. Euh, match retour euh, de les 16e euh, de finale de UEFA Conference League face à Leintracht-Frankfurt. Demi-finaliste retour également de, de contre le club de Bruges de la Coupe de Belgique, et puis leader du championnat de Belgique avec 62 points, soit 8 points d'avance sur le sporting d'Anderlecht. Quelle stratégie l'Union doit-elle adopter pour ne pas revivre le scénario catastrophe mmh. de la saison dernière, Thomas
2: euh, bah déjà euh, juste garder le, le même esprit le même le, le même jeu je pense que ça marche et ça fonctionne depuis le début de saison euh, ici là ils vont ils vont jouer le match retour en, en, en conférence league face à Francfort et ce qui peut jouer en leur avantage c'est que justement ils ont déjà cette expérience de l'année dernière euh, contre ces équipes allemandes ils ont joué contre Leverkusen contre l'Union Berlin euh, on a vu en deuxième mi temps que l'Union peut pas, pas pas facilement mais peut vraiment battre cette équipe de Francfort et j'y crois vraiment euh, c'est vraiment à eux, à eux de jouer le truc mais s'ils veulent vraiment se concentrer c'est ce qu'ils ont quand même euh, dit euh, il, y a quel, il y a quelques mois s'ils ouais. veulent se concentrer sur le championnat ce serait peut-être pas plus mal de laisser 100%. tomber cette, cette conférence ligne mais je pense pas qu'ils vont faire ça ouais. parce que c'est pas dans leur esprit c'est pas dans leur, dans leur, dans leur ADN c'est pas comme ça que ça, que ça fonctionne mais euh, s'ils veulent éviter le même scénario que la saison dernière il faut juste... Euh, se, se, se baser sur les erreurs du passé et continuer à jouer comme il joue. Quentin, je, je
0: vais venir vers toi juste avant, mais j'ai une petite question avec, euh, à, avec Gaëtan. Euh, quand on doit gérer plusieurs compétitions à la fois, comment est-ce qu'on fait au niveau d'énergie, en termes d'influx, pour pouvoir à chaque fois se remettre dedans, dans une autre configuration, etc. Comment est-ce que physiquement le joueur tient euh, sur, euh,
1: sur une saison entière comme ça Moi, personnellement, je préfère, de... comme, comme ils sont dans la situation actuelle, ils ont pas le temps de penser aujourd'hui parce qu'ils sont tout le temps occupés. Ils jouent, ils jouent tout le temps, tous les trois jours. Ils s'entraînent pas. C'est des semaines qui, qui sont très longues parce qu'ils n'ont pas de jours de congé, mais en même temps, euh, qui passent très vite parce qu'ils sont toujours occupés. Et je crois que ne faut pas... Enfin, peut-être, je me trompe, hein, mais moi, à leur place, je ne calculerai rien du tout. Et je ne me dirais pas, je vais mettre la priorité sur ça et pas sur ça. Parce que là, euh, ils vont commencer à se mettre eux-mêmes euh, dans des situations difficiles. Si après, euh, ça plante, moi, je continuerai comme ils font depuis le début de saison. Euh, voilà en freestyle comme ils le font et tout tout marche bien pas de calcul quoi non pas de calcul parce que euh, tout, tout marche tellement bien et ils sont dans un bon ils sont tellement dans un bon flot qu'il faut pas il faut pas le couper et euh, si tu vraiment enfin, moi je calculerais pas vraiment c'est ce que
3: Portas disait, hein. Portas disait, oui, en fait, on adore le fait de jouer tous les, tous les, tous les trois jours parce qu'on s'entraîne pas, mais on préfère jouer que s'entraîner. Bah ouais.
1: Donc, on adore être dans cette optique-là. Donc, clairement. Le joueur de je... foot, il déteste les semaines quand tu, quand tu sais que tu joues <rire> le vendredi et après tu joues le dimanche, tu dis, oh là là, la semaine, comment elle va être longue parce que tu t'entraînes euh, tellement longtemps. Donc, c'est dix fois mieux les semaines courtes comme ça où c'est, en fait, tu joues, récup, tu rejoues, récup, tu rejoues, récup. Et ça passe tellement vite. Et dans leur cas, où tout tourne bien, l'ambiance elle est incroyable. Donc ouais. en fait, quand tu vas, tu, quand tu vas au vestiaire, c'est l'inverse des clubs qui sont dans un cercle vicieux. Eux, ils sont c'est un club où en fait euh, aller au foot, ça le temps ne passe pas quoi. Mais
3: après le problème, c'est qu'en Belgique ça va être les playoffs. Donc ça va être, être ils vont accumuler une fatigue. Le fait de jouer les matchs de coupe de, de conférence Ligue le jeudi et dans les playoffs, si as un Pueirtas qui est un peu plus fatigué, c'est si un Amoura qui est un peu fatigué ou qui se blesse tout simplement. On ouais. avait McAllister qui s'est blessé euh, contre Francfort. Je crois que c'est là que tu peux perdre des éléments ouais. et, des, et des, des pions forts les playoffs, ça va faire la différence. On parle
0: du deuxième meilleur buteur euh, du championnat pour Mohamed Amoura. On parle du meilleur passeur du championnat oh ouais. de Belgique pour euh, Cameron Puertas. Ça aussi, c'est important. Effectivement, c'est des hommes qui sont décisifs. Sans eux, c'est pas la même lumière clairement,
3: clairement, clairement, et c'est pour ça que moi, je suis d'accord dans le fait où tu veux jouer tous les trois jours parce que tu restes dans cette optique tout le temps jouer, pas penser au reste et tout. Je suis d'accord avec Gaëtan, mais attention, attention que de l'autre côté, il y a aussi de l'aspect physique et on l'a ouais. vu avec les autres clubs qui jouent tous les trois jours mais à un moment. Ce que je trouve qui, corps...
1: est, qui est bien et ce qui est difficile, c'est ce que je me faisais la réflexion. En fait, dans chaque ligne, ils ont un voire deux joueurs pour remplacer. Mais ça reste qu'ils font quand même, ils ont pas un noyau super, super large. Non. En, déf et en défense,
2: je suis pas d'accord, par contre. Hein, euh, ils peuvent pas, euh, côté gauche, Layson, il est out pour. La, la, ouais, c'est Machida saison. se blesse, maintenant c'est fini. Euh, ils a... avaient, ouais, mais y... quand, quand je
1: regardais, donc ils ont leurs trois titulaires, donc McAllister, y... Burgess et Machida. Machida. Et après, ils ont toujours le Sykes, Sykes qui est là pour. Tout. Qui tout. joue pour, pour McAllister. Oui, lui. donc c'est pour ça que je dis sur chaque ligne, ils ont un ou deux. Donc en défense, il y a Sykes. Sur les côtés. Il y a Terreau. Ouais. Au milieu, il y a. Ça, bah, un peu peu la poussin,
2: personne hein, pour remplacer la Poussin T'as bah, Il n'est pas, ouais, mais ouais. Euh, honnêtement, on l'a vu jouer euh, au total euh, 17 minutes cette saison. On ne le connaît pas, parle.
0: mais si ça se trouve, il peut être très ah, bon. Parce que
2: là, il euh, me semble qu'il ouais. a joué contre Courtrai ah, ouais, ouais. Il a joué, ouais, mais ah, c'est euh, la première fois qu'il est titulaire alors que la Poussin a déjà été. c'est qui a Il a été plusieurs fois absent cette saison. La Poussin, T'éclab, on ne lui a jamais donné sa chance, on lui donne que maintenant.
1: Mais là où je trouve bah, que c'est quand même bien, c'est que quand tu es trop. Ben, OK, peut-être que tu vas jouer un match de temps en temps quand tu es dans toutes les compétitions, mais, mais tu vas pas jouer beaucoup, beaucoup. Alors que là, en n'en ayant que 1, voire 2, eh ben, tous les joueurs, ils vont jouer. À la, à la fin de, du championnat, ils auront tous 15, 20 matchs. Et donc, en fait, même si tu pas titulaire, tu te sens... Vraiment, cernu, totalement ouais. impliqué parce que tu joues beaucoup. Alors que quand tu as trop de joueurs, tu as un noyau de 25-30, le coach, il, il appelle de toute façon difficilement plus que 16-17 joueurs allez qui considèrent vraiment, vraiment comme des joueurs. Ceux-là, je sais, je peux les faire jouer. Donc en fait, c'est risqué comme tu dis, parce que si tu as plus d'un qui se blesse, bah c'est difficile. Mais d'un autre côté, ben, tous les joueurs jouent en permanence. Et donc, s'il y en a un qui est fatigué, ok, moi, je suis fatigué. Et pour le moment, leur gestion de la rotation est vraiment, mm -hmm. vraiment ouais. bien. Et je garderai l'esprit positif qu'ils ont et de aller le bon flot de jouer tout le temps. Mm -hmm. Et je crois que Amoura et Puertaz, ben, ils sont assez malins que si à un moment donné, ils sentent quelque chose de dire, eh, hey, aujourd'hui, moi, c'est compliqué. bon au moins, il n'y a pas cette pression parce que l'autre aspect, c'est, Imagine maintenant, ils disent non, euh, je, on va calculer le, la conférence dit on s'en fout, on va y aller ouais, et mais on s'émerge. De, de un, ouais. quand tu es sur le terrain, tu le fais pas. Et de deux, imagine la pression que voilà, maintenant, tu es éliminé. Et derrière, ben, ben, voilà comme on n'est plus, maintenant, tu n'as plus intérêt à te blesser n'importe quoi. Donc, il va avoir une pression externe sur lui alors qu'en étant là tous les matchs, ben voilà, et puis gérer, les aller prévoir les blessures. Tu peux pas le faire. Oh ouais. Peut-être qu'il va se blesser musculairement et peut-être qu'en fait, ils vont être plus que sur une compétition et, et on va lui briser n'importe quoi. Et ce sera pas une blessure musculaire. donc ça, tu peux pas, tu peux pas le faire.
0: Et en fait, le cercle vicieux dont on parlait avec Charles Laurent le Standard, ici, on parle de l'inverse, c'est-à-dire qu'on parle de cercle vertueux. Ouais. C'est-à-dire que les victoires amènent les victoires. Euh, la concurrence. Je pensais notamment, tu parlais notamment des solutions qui peut y avoir sur le banc. Si Amoura, par exemple, ne sent pas bien, il va se mettre sur le banc. C'est ce que as dit. Il y a Denis Eckert Ayensa qui qui reste quand même un joueur hyper intéressant, qui a fait une très belle entrée euh, face à Eintracht Frankfurt en, en, en Conférence League, qui a été bon aussi face à face à Courtrai. Est-ce que le fait de voir les coéquipiers être très forts, ça donne aussi envie, et gagner surtout, ça donne envie aux autres qui sont sur le banc d'élever aussi leur niveau de Bien jeu. Sûr. Et au final, en fait, le bon amène le bon et le positif amène le positif, et tout le monde a envie de se tirer vers le haut. C'est ce que je comprends, Quentin.
3: Bah, la concurrence améliore, hein. on a toujours dit ça, depuis de tout petit, tu dis ça, c'est... Euh... T'as un joueur, ben, si t'as pas de concurrence, tu vas être dans ton fauteuil, tu vas être tranquille. Oh, je fais pas une bonne performance, c'est pas grave, je suis encore titulaire. Ouais. Dès que là, tu sais, ben, il y a encore des amani qui reviennent de, de la canne et tout. Tu performes pas, ben, t'as des gars, ils ont, ils sont ils ont faim, ils sont sur le banc et ils ont déjà montré qu'ils savent le faire. Donc ça élève le niveau de tous les joueurs que ce soit des remplaçants parce que quand ils montent, ils ont faim, ils ont envie de marquer, ils ont envie d'être décisifs, ils ont envie de bien jouer. Mais des titulaires, tu les vois, les titulaires, ils sont incroyables. Donc euh je pense c'est
1: plus une concurrence saine parce ouais. que pour rebondir à ça, c'est vrai, je suis d'accord et je suis pas d'accord dans le sens où quand tu sais que tu as de la concurrence qui est tellement proche que si tu rates un match, c'est l'autre qui joue. eh ben OK, tu es obligé de jouer mieux, mais tu as une moins grande confiance parce que tu sais qu'à tout moment tu sors de l'équipe. Alors que là, c'est une concurrence saine dans le sens où ils savent que avec toutes les compétitions qu'ils ont, ils vont quand même rejouer la semaine d'après. Et donc, euh, bah, quand tu sors, t'es pas fâché, tu te dis pas, oui, la semaine prochaine, est-ce que je vais être sur Ça le sera. banc, est-ce que je vais jouer. Ouais. Et donc, en fait, c'est tous ces paramètres-là qui font que bah, quand l'autre y sort ils se dit pas, j'espère que l'autre, il, il, il va être à ma place. Hein. Ils se disent, ben, j'espère vraiment qu'il euh, va amener quelque chose et les résultats… Le... D'un le point
0: de vue cognitif, tu, tu es maintenu en éveil. Ouais, c'est ça parce que, que tu il faut
1: la, la vérité aussi, il faut, il faut le dire dans le monde du foot. Logiquement, quand ça se passe mal, que tu joues, que es, quand tu joues ou quand tu es sur le banc, tu ne regardes pas la match de la même façon. Hein. Quand tu es sur le banc, tu te dis, j'espère que celui qui est à ma place, <rire> ça va mal <rire> se passer. Comme ça, c'est moi qui joue après. Alors que quand tu es dans un cercle vertueux, bah franchement, tu ne te dis pas ça. Hein. Tu te dis j'espère que, que tout va bien se passer, qu'il va bien le faire. Et dans tous les cas, qu'il le fasse bien ou mal, je sais que la semaine prochaine ou dans deux semaines ou dans trois semaines, la chance, elle va être là. Parce qu'on a tellement de matchs et ça se passe tellement bien. Et il y a juste cet esprit de rotation, en fait, qu'aujourd'hui, que, que ils sont dans un cercle vertueux, comme tu dis, qu'ils ont réussi à créer. Mm -hmm. Et ça, c est, c est, ils le doivent quand même. Hein.
0: Pour dire un petit mot quand même sur le sporting d'Anderlecht, est-ce que vous voyez clairement une différence de 8 points dans le jeu en tant que spécialiste et expert entre les deux équipes est-ce qu'il y a vraiment cette différence de 8 mais, points qui s'exprime dans le jeu mais clairement on,
2: on, on le dit depuis le début de saison Underlake, ce qui propose euh, aussi bien offensivement que défensivement c'est pas waouh on n'a pas ce truc ah euh, vas-y ce soir Underlake joue vas-y je vais allumer ma télé je vais regarder parce que j'adore aller voir jouer avec l'Union t'as ça et ça ça fait depuis deux trois saisons mm -hmm. moi quand l'Union joue je regarde facilement, j'allume ma télé, c'est facile, c'est pas... c'est pas, Enfin, euh, je me force pas à regarder, tu vois. En heure des fois, j'ai l'impression de me forcer de regarder parce que je retrouve pas le... Parce le, le, que tu travailles tu dois donner. Oui, ça aussi, <rire> oui, <rire> mais mais Je veux dire, c'est pas la, le même engouement. Quand je, quand je vois que l'Union joue à 16 heures, je, vous dis, à 16h, je suis devant ma télé, je suis content d'être devant ma télé, tu vois, je suis vraiment impatient de voir ce qui va se passer. Et quand il jouent à court trait t'es au stade. Carrément. pas au Parce que t'habites pas loin. Ah oui! C'était pas ah. au stade parce que j'avais fait 12h de route, j'avais pas envie de reprendre la voiture, <rire> mais franchement, non, j'étais, j'étais, j'étais cuit. Donc j'ai pas été, mais normalement, je vais aller. Bah, je comprends bien. Mais du coup, euh, du coup non, moi je, je trouve que cette union, euh, non, c'est c'est pas la même chose. Les, les huit points de différence, il euh, y a vraiment un, un grand écart entre ce que propose l'union aujourd'hui et Underlecht. Avec un Underlecht,
0: loin. oui, mais c'est la grosse différence entre les deux équipes pour moi. C'est ce que tu expliques, c'est-à-dire qu'il y a l'individualisme et les grosses individualités qui font à chaque fois la différence à Anderlecht, mais qui sont mises les unes à côté des autres mmh. et finalement à force de les faire jouer ensemble, ça va de mieux en mieux. Et puis à côté, ça va même très bien hein, quand on voit les performances, oui, oui. Euh, notamment à Stroken, ce que moi je trouve qu'ils montent vraiment en puissance, que j'adore. Et Yaris Uverskaren, ça va de mieux en mieux. On en parlait la semaine dernière. Pas la première voilà. temps Voilà. Ouais, mais, temps, mais, mais qui est quand même pas mal. Et puis à côté, monde, ça, c est, c est... des individualités qui ne sont pas spécialement considérées comme des stars au regard des observateurs du championnat de Belgique. On parle des médias, on parle des supporters, etc. Mais qui sont formellement des vrais stars, en fait, des vrais ah, joueurs oui, qui, qui se conçoivent dans un collectif ou quelque part, même s'ils sont Considérés comme les têtes de proue des, 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 de, de l'effectif, bah en fait, ça se ressent pas comme, ok, en fait, c'est lui, euh, la star, ou c'est lui, etc. C'est vraiment l'union en tant que telle. Et c'est fou parce qu'on parle ouais. de l'union, et ouais. c'est l'union entre, en, fait entre les différents <rire> joueurs.
2: Pardon L'union fait la force. C'est ça, <rire> c'est ça. Par contre, ce que, ce que j'ai bien aimé dans ce que tu as dit, c'est vrai que quand on voit Underlegs, c'est vraiment tous des stars, je sais pas si on si on s'en rend compte mais on a quand même un Thor Nazar qui joue à gauche, on a un qui était qui a été euh, reconnu comme l'une l'une des plus grosses stars à, à, à son jeune âge, on a Schmeichel qui a été champion en première ligue, on a Virtonguen qui a joué en première ligue enfin, quand on quand on analyse chaque joueur d'ailleurs international oui, voilà euh, voilà c'est voilà il y a il y a, y a vraiment des des de la de aussi qui joue pas pour l'instant mais c'est c'est des c'est des vraies pointures, des vraies stars. Donc c'est ça qui est un peu difficile de les faire jouer tous ensemble mais a priori pour l'instant c'est pas forcément beau à voir, mais en termes de points et d'efficacité, ça marche.
0: Ouais, et on rappellera aussi qu'un championnat, c'est souvent un, une course de fond. Et donc, l'union là-dessus, malheureusement, enfin, heureusement, je pense, je pense qu'ils ont quand même aussi un petit, un petit avantage de ce point de vue-là sur le sporting mmh. d'Anderlecht. Parce que collection. créer l'entité qui va te faire aller, je dirais, plus haut et plus fort, ça fait quand même euh, la différence. Bon, les amis, on va passer au crack, la fraude, t'as réfléchi euh, Gaëtan ou pas
1: <rire> J'ai juste un crack, mais fraude, j'en ai pas. <rire>
0: <rire> ok, on va la lancer tout de suite, place à votre séquence, évidemment le, le crack, pardon, <rire> la fraude, pas la claque, ça c'est autre chose, C'est <rire> peut-être une nouvelle séquence d'ailleurs, <rire> évidemment, moi je, je prends le parti d'abord de commencer, juste pour vous dire, parce que tu en as parlé en préambule concernant le KV Mechelon, que j'ai adoré la performance de Dame Foulon, je trouve que c'est un joueur qui progresse, euh, dans sa, euh, dans, ne serait-ce que même dans son replacement tactique, qui est un joueur qui est arrivé de Serie B de Benevento et qui est vraiment en train de prendre le niveau qui est le sien et qui a vraiment un très gros potentiel, une très belle mentalité. Défensivement, il a appris en Italie et ça se voit. Et offensivement, il a tout le temps... Tout le temps, tout le temps, l'occasion de se montrer. Il fait souvent les bons choix et surtout, c'est un joueur qui techniquement est hyper intéressant. Il a fait un très très gros match euh, au Bussoil face au fa face euh, justement à l'Antwerp. Voilà, gros gros
2: crack. C'est vraiment mmh. mon coup de coeur de la semaine. Et ça fait il y a quelques semaines hein, qu'il joue vraiment très bien. Mais justement, on en enfin, euh, c'est ce que Gaetan disait c'est le, le genre de joueur qui est vraiment l'ADN. Qui, qui représente en fait ce club de Mali, tu vois, mmh. c'est vraiment un, 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 un profil qui, qui colle vraiment à la peau de cette équipe de, de Maline donc comme il disait le, le, la data ça marche pas toujours même si je suis plus pour la data que, ouais. que toi mais, mais je veux dire c'est le côté humain, le, le côté personnalité et vraiment le truc là tu vois c'est important et c'est ce que Dan, Dan Foulon a et
1: ça fonctionne très bien. Je suis pas totalement contre la data, je suis juste, <rire> il faut bien l'utiliser. parce pas que, que, que grâce
2: à les data j'étais es dans le top vrai, 3 des meilleurs de, 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 de la Change ouais, Pro tu hein, vois
0: attention tu ne peux pas ne te pas me dire mon cher je pense même
2: que es premier, parler, moi je continue Continue, okay, je continue, ok, je vais checker Super. je vous dis
1: quoi. Si le
0: téléphone solle, tu te tues. d'accord T'as réfléchi ou pas Ton crack, t'as frotté J'ai laissé un peu de temps là.
1: Ouais, bah écoute. Comme je te l'ai dit, mes enfants étaient malades ce week-end, donc j'ai pas pu beaucoup regarder. Mais du coup, mon donc c'est ta fille le crack. C'est ça. Non, <rire> donc mon crack de, 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 des images que j'ai vues. Allez, je vais mettre euh, le buteur du, du, du derby entre le cercle et, et le club de Bruges. Mm -hmm. parce que comme c'était un top match, bah, de pouvoir faire ce geste-là, je pense que ça procure une émotion vraiment top. Donc lui, je vais le mettre dans mon crack. Et euh, par contre, la fraude, ça, c'est ton métier de critiquer les joueurs C'est métier, c'est mon métier. <rire>
0: voilà. Et donc, c'est justement pour ça que je ne le ferai pas. Ah, voilà. Parce que ce n'est pas mon métier. Euh, Thomas, tu es voilà. revenu, tu as regardé les stats
2: J'ai su il est troisième. Ah, troisième. Ouais. Donc, il y a deux joueurs devant lui. Un joueur du Berscott et un joueur du Dender qui est premier. Voilà, une idée, non bien. Pas une idée ah, ah, le,
1: le, le, À mon avis, c'est Lennart Hens, le capitaine. Le premier, exact, c'est ah, lui. Et du Berscott, à mon avis, c'est de Verlinden. Non, c'est Sanusi d'accord, ah, voilà.
0: ça nous y, bah, voilà, comme ça Mais on Mais t'es pas très loin,
2: tout. tu fais un but la semaine prochaine, tu passes premier. Ah, bah, voilà. <rire> Thomas, voilà. ton crack. Alors, moi, mon crack, euh, bon, quand on parle de crack, en général, je pense qu'on pense plutôt à des jeunes joueurs, prometteurs, si ça là, etc. Mais cette fois-ci, je vais prendre un vieux briscard. Okay. Un vieux briscard qui, qui, qui m'a étonné parce qu'il a été absent pendant presque un an. Il est titulaire, maintenant, c'est Laurent de Depoitre. Ah oui, il a du kilométrage, Exactement. C'est un vieux briscard de notre championnat. Mais euh, la manière dont il est revenu, parce que maintenant, Kuipers et Robin sont partis, donc il est devenu plus ou moins titulaire. La façon dont il joue, à son âge et, à, et par rapport au fait qu'il a été absent franchement ça remise excellent. là sur le but de Hang oh, là, magnifique, magnifique. c'est oh, excellent voilà. c'est hyper, hyper bien joué de sa part et même le, le match d'avant il n'avait pas marqué pas d'assist mais sa présence et sa façon de jouer la, la, fin, de garder le ballon sa, son côté technique aussi que je trouve très intéressant je trouve vraiment euh, vraiment bon et j'espère pour lui que ça servira à la Gantoise qui est vraiment dans une période assez compliquée même s'ils ont gagné face à Eupen j'espère vraiment que cette équipe sera dans les, dans, dans les playoffs dans les Champions playoffs
0: donc Dame Foulon le Messi du Cercle euh, de poitres et Quentin.
3: Il oh, ya du choix. Il hein. ya du choix. Il ya du choix. Moi je partir euh, en crack. Je prends de Griffinho de Westerlo. Euh, on n'en parle pas assez sur son côté droit. Griffinho, c'est la petite griffe, c'est quand on, ton chat te griffe,
0: mais il est brésilien, tu on vois. On dirait un brésilien, <rire> mais en fait, c'est Griffin-Yo. Ah okay, ouais, c'est Griffinho. Okay. <rire> ah Je pensais que c'était un joueur. <rire> non,
3: ouais, franchement, on peut, on peut le renommer Griffinho. Parce que franchement, <rire> euh, la, la, la missile qu'il a mis euh, sur le deuxième goal de Westerlo est, est magnifique. Et je trouve que c'est un jeune qui monte en puissance. Mm -hmm. C'est un jeune qui, qui vient de, de MLS. Et euh, vraiment très, très, très bon.
0: Il a fait un gros match, ouais, un très très, très, très gros bon match. match.
3: Et il a quelques performances aussi avant dans les autres matchs qui étaient qui étaient ouais, bonnes oui. aussi. Très je bon trouve qu'on en on en parle pas assez. Et sinon fraude, euh, ouais, en fraude, ouais j'en ai deux, mais je vais prendre Thiago de Bruges parce que en, le, la semaine du la semaine du du transfert. Oh, il y a des rumeurs, 37 millions, il y en a qui disent que c'est vrai, il y en a qui disent que c'est faux, mais c'est pas ça le problème, surtout que il part à Brentford, un gros montant, ça va pas se le cacher. Et le match qu'il fait contre le cercle, ouais, il a dégratté, mais <rire> monumental, je l'ai toujours dit, il est surcoté. Clairement. Petite stat, contre les six premiers du championnat, c'est quatre goals. Quatre goals sur quoi? Sur penalty. Donc, euh, ça pose problème. Et après, ben, tu gères ton match, tu sais que tu joues contre Underlake après, tu prends une, une deuxième jaune à la 96 e Excuse-moi, mais il y, y a un léger problème euh, au niveau de ton. On sait, okay, ok, les jeunes, mais tu joues à Bruges, tu n'as pas prendre un 26e une deuxième jaune en
2: milieu de terrain mm -hmm. sur un, un coup de coude. C'est je pense que, euh... que ça le porta, ça le, leur portera pardon préjudice le fait qu'il qu qu est déjà signé à Brentford parce que maintenant dans sa tête, ah ouais, j'ai réussi mon, mon coup, je pars en première ligue pour Bruges, ça va bah, vraiment, euh, c'est pas une bonne affaire. Ça, de Löw. Ouais.
0: Souvent, souvent des, des joueurs qui jouent effectivement mm. à l'impulsion et par rapport parfois à la carte aussi pour voilà. aller chercher les, les transferts s'il n'a plus besoin de se faire violence. Bah ouais, c'est ça Je suis ouais,
3: d'accord avec ouais. toi. Et ce sera ça un vraiment, énorme ouais. flop en Première Ligue. Voilà. Oui, oh, ça, et ça. on rappellera
0: effectivement que <rire> ça n'est pas la valeur du joueur, que c'est lié au transfert avorté ah, d'Antonio oui. a mmh, avec des accords et des arrangements entre le club de Brentford et le club de Bruges pour pouvoir faire passer ce transfert. Euh, sinon quoi, Brentford, euh, devait certainement, euh, passer à la caisse au niveau juridique avec des amendes, etc. Enfin, bref, il y a eu un, un gros pâte à caisse. Ouais. Finalement, l'accord a été trouvé. Et donc, Antonio Nuza n'ira pas à Brentford. Ils, ça vous ils auraient pu prendre Scovelson,
2: alors. Hein, ouais, c'est <rire> de, de, choix de joueurs. Euh, franchement, euh, Thiago, oh. il a joué deux. Mais je pense pas que Scovelson et...
3: voudrait aller là-bas. Parce qu'il est vraiment dans une mentalité où, euh, il refuse des gros clubs. Il avait même dit dans une interview qu'il avait refusé la première ligue. Parce qu'il préférait retourner à Copenhague et tout au Danemark. Il préférait jouer à Copenhague que jouer en première ligue. C'est qu'il avait dit. Dit voilà, dans notre exactement, et qu'il ouais. avait dit ça, et comme quoi euh, ça se voit que le joueur qui privilégiera pas un club ou un gros championnat, il privilégiera d'abord une ambiance et jouer avec ses potes qu'autre chose, quoi. Ouais, c'est bien le
0: cas. Bon, ben, wait and see, effectivement, pour le sort de d'Igor Thiago et ses performances, notamment Champions Playoff on y sera très attentif. Wait and see, évidemment, c'est votre rendez-vous dans ben quelques euh, heures maintenant, effectivement, <rire> avec les nouvelles infos. Il y aura du Denke, il y aura du Romelu Lukaku, et on vous parlera également d'Ernest Noama, pardon. Pourquoi Ernest Noama Parce que effectivement, il y a Eagle, propriétaire de l'OL et également du RWDM. Gaëtan, on arrive à la fin de cette émission, merci beaucoup.
1: Ben merci à toi de m'avoir accueilli dans ton charmant studio.
0: Et, tu es toujours la bienvenue et euh, je suis non on dit le bienvenu, oui, pardon bienvenue. toujours le bienvenu. Et euh, franchement euh, c'était c'était génial. Ça fait plaisir que tu aies pu partager ton expérience de footballeur. Bientôt évidemment tu donneras ton expérience en crypto monnaie. Ça c'est autre, autre chose. <rire> tu n'es ouais, plus là dedans. C'est très bien. Non mais tu as une belle réputation en tout cas chez tes confrères footballeurs euh, à ce niveau là. On t'appelle le génie. Voilà je te le dis. On t'appelle le
2: génie Gaïta. En tout cas merci beaucoup d'être venu. Thomas, merci beaucoup. Avec plaisir et je te souhaite de retrouver la, la Pro League la, la saison. prochaine, Que ce soit avec des ou avec un autre club. Hein. Oui. Voilà. Mais pas ce premier dans les datas comme ça, ça <rire> faire les choses. <rire>
0: voilà, moi, nous aussi, on, on te souhaite effectivement de retrouver l'élite du championnat de Belgique parce que tu le mérites et es un gars qui a du cœur et surtout quelqu'un de vrai. C'est assez rare parfois dans le milieu du football, je tenais à le dire. Quentin, merci beaucoup.
3: Avec plaisir. Merci. J'espère aussi que Gaëtan viendra en D1, comme ça, sur un certain jeu avec des cartes, on pourra <rire> jouer avec lui euh, aussi euh, en D1 belge.
0: Voilà. La semaine prochaine, on recevra un joueur aussi légendaire du stade de Reims, mais également euh, du club de Charleroi, effectivement. Ah, je
3: sais
2: euh, je, tu sais qui
0: c'est Tu sais qui c'est, vas-y.
2: On l'a déjà vu ici, non
0: Non, on l'a pas vu ici, mais on l'a vu, vous l'avez vu certainement dans le vestiaire sur RMC. Euh, c'est euh, Cédric Forêt. Ouais, Cédric Forêt, effectivement, Parfait. entraîneur du, du club de Namur, qui sera avec nous la semaine prochaine. Voilà. Merci à vous de nous avoir suivis pour ceux qui sont restés jusqu'au bout on like comme d'habitude et n'hésitez pas à nous donner vos ressentis sur l'émission on est toujours hyper heureux d'avoir vos retours prenez soin de vous prenez soin des autres et n'oubliez jamais le club house n'arrête jamais de parler de football jamais ciao ciao